0: Bewegt Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Die Bewegtbild-Banausen. Back in Business. Genau die. Jetzt hast du... Bist du mit dem Ding
0: eingestiegen, was du
1: mir sonst immer vorwirfst. Nö, schön. ich mach's ja nicht jedes Mal so. Ich mach's ah. ja nur ab und zu. Weißt du, Bei mir ist ja nicht so eine Catchphrase, sondern... Leo Guess von dem Bewegtbild-Banausen. Ja, genau. Heute 20:15 Uhr, ZDF
0: <lacht> Apropos also gehört Wetten das kommt zurück Alter. Was? Mhm. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, Mann, 6. November. Wer moderiert? Oh fuck, das ist ja wahrscheinlich schon, dann war das jetzt schon, ne? Ich komme nicht mehr mit.
1: 6. November, du meinst, wenn die Episode ausgestrahlt ja. wird? Wenn die Episode ausgestrahlt wird, war es das schon. Siehst du? Dann hast
0: du gestern Wetten das gesehen.
1: <lacht> nee, Quatsch, das ja, war ja dann wahrscheinlich äh, Dienstag, ne? Dann war das letzten Samstag, keine Ahnung. Wer moderiert denn den Spaß? Würde mich mal interessieren. Ah, Gottschalk. Ach Gottschall komm zurück mit Wetten das. So habe ich das verstanden, Alter. Also jetzt jetzt einmalig?
0: Wahrscheinlich denken sich alle, wenn sie das hören und das letztes Wochenende war, alle so, äh, ist ja blöd, das war überhaupt nicht so. Mhm. Mit linearen Fernsehen bin ich ja komplett raus. Also ja, du, ich, ich habe ja. das auch nur am Rande mitbekommen, weil ich glaube, dass Svenja Jung und Heino Ferch dazu Gast sein werden. Und dann nehme ich mal an, dass die dieses Projekt promoten, wo ich auch dabei war. Hier der Palast. Krasser. Weil das Fußball. ist ja dann eine ZDF-Produktion und die kommt ja äh, im Dezember, deswegen. Nehme ich mal an, dass das im Rahmen von dem Kram ist, aber keine Ahnung. Ja, das ist wirklich das Einzige, was ich davon mitbekommen habe. Deswegen dachte
1: Lustigerweise habe ich Svenja Jung und Heinro Ferch heute in der Episode. Ach Quatsch.
0: Naja, okay, nicht ganz. Mhm. Aber einen von denen.
2: Wirklich? Mhm.
1: Wirklich. Eine von diesen beiden Personen.
2: Okay.
1: Aber nicht in einem Film, sondern einfach nur in der nebenbei erwähnung. <lacht> Nein, auch in einem Film.
0: <lacht> Natürlich in einem Film. Echt? Okay, dann sind wir mal gespannt. Jetzt wieder. Wirklich? 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 Wirklich. Es ist soweit. Deutsche Filme. Ja, es
1: ist soweit. Deutscher Film tatsächlich. Okay. Steht heute auf der Agenda. Gell. Okay. Bisschen vorweggegriffen. Aber hat gerade gepasst, diesen Teaser noch reinzubringen. Passt das ja?
2: Where's this shit from? I bet it's German.
1: Ja. Kannst du nochmal diesen anderen,
0: ähm, diesen, da gab es noch diesen anderen Deutschen. Ach so, den anderen Deutschen. Glaubst du, ich habe meine Samples nach Sprachen sortiert oder was? Du kannst es mit den Samples so machen. Yo, I say we take this money to the track, double it, then double it again, double it again, then lose it.
1: Das hat mir mal so gar nicht gepasst, was? Du, du doublst die Samples einfach. Du doublst sie und dann doublst du sie again und dann doublst sie sie nochmal. Du meinst du, ich soll jetzt auf, jede, auf jeden Knopf zwei
0: Samples legen oder was, damit Richtig. die mal gleichzeitig ablaufen?
1: Und am Ende passiert das, was er auch gerade gesagt hat, am Ende verlierst du sowieso sämtliche Samples und weißt immer nicht, wo du welchen findest. Nein.
0: Ich hab den hier. Gekotzt
1: wird später. Wird heute gekotzt bei dir, was die Film, Filmeauswahl äh, angeht.
0: Nee. Nein, ja. erst, erst später. Nach der Episode vielleicht. Nach der Episode wird eventuell gekotzt. Mal, mal gucken, was mein Abend noch so bringt. Ich, ach, <lacht> ich dachte, es wird wegen unserer Performance vielleicht gekotzt, nicht wegen den Film. Niemals. Niemals, weil sie würde, würde doch nie im Leben unsere Performance kritisieren. Ist da nicht
1: ist da, mal ein bisschen so selbstkritisch, sodass man sagt, ah, heute. War ich ein bisschen müde? oder Doch, klar.
0: Gestern ein da ich aber unleid. irgendwie gefühlt in letzter Zeit immer müde bin, äh, blende ich das schon mal komplett aus. Aber natürlich gibt es äh, Episoden, wo man sagt, ja, ich war besser als andere oder weniger gut. Aber das ist ja auch da wieder, ehrlich. ich meine, gemessen am Feedback mhm. können wir uns bisher nicht beschweren. Weil ich glaube, da haben wir noch nie so eine komplette Gurke hingelegt als Episode, oder? Also
1: das, was alle immer gesagt haben, ist, dass wir auf jeden Fall wesentlich souveräner geworden sind, im Gegensatz zu den Anfängen. Das wäre auch komisch, wenn nicht. Ja. Also Aber bitte, das Souverän beschreibt was? Naja, so allgemein ein bisschen schlagfertiger und dass wir so Wir sind noch
0: schlagfertiger wir, geworden. Wir spielen
1: uns die Bälle halt besser zu und beim bei den ersten Folgen waren wir noch so ein bisschen, okay, mal gucken, was wir hier machen. so. Please go away with this. <lacht> genau so. Ja. Also an diejenigen, die uns jetzt hier reinhören, bitte nicht in die ersten Episoden reinhören. Erst nachdem ihr so zehn bis zwölf Folgen gehört habt, dann wisst ihr, okay, ja, so ticken die heute. Dann könnt ihr in die alten
0: Folgen reinhören. Nicht erstmal gleich in die alten Folgen rein, weil dann hört ihr auf. Ey, so ein Quatsch. Ich weiß nicht, genau. Nein, da gibt doch viele, die, die bei Episode 1 angefangen haben und dann, chronologisch durchgehört haben. Aber nicht, nachdem die uns entdeckt
1: haben. Also sind ja, also meist, die meisten Leute hören ja erstmal die neuen Episoden und fangen dann an, ja. die alten Episoden aufzurollen. Aber jemand, und der, du glaubst das ganz gut so. Ja, wenn man uns einfach so finden würde und würde dann direkt in die erste Episode einschalten, da kann schon passieren, dass man da sagt. Du, ich hab das Ach, schon.
0: Was für das? Fotzen. <lacht> Boah, ist das <lacht> langweilig so. Nee, ich habe da schon ewig nicht mehr reingehört. Also keine Ahnung, wie das aus heutiger Sicht klingt. Also, ich bin ja dafür, dass wir da äh, konstant weiter dran arbeiten. Es kann ja nur besser werden. Ja,
1: es kann alles besser werden. Am Anfang waren wir halt wie wie wir quatschen über Filme. Da waren wir halt (lacht) noch nicht so souverän. Aber jetzt, nach all dem
3: Training. jetzt
1: (lacht) Beef, alle. Jetzt ein ganz anderes Level. Das ist die
0: Beef-Intro. Genau. Heute die Beef-Edition. Das wäre doch jetzt passend, wenn wir irgendwie Filme mit Rindfleisch hätten. Ach so, ja, das wäre passend, aber... Nee, Menschenfleisch okay. habe ich zu bieten, aber nicht Rindfleisch. Menschenfleisch? Steht das? Wow. Ja, So gesehen geht es bei mir heute mit meinen Projekten ganz gesittet äh, zur Sache. Gesittet zu? Ja, total.
1: Nee, mit Menschenfleisch meine ich mehr hier so, äh, hier einen von denen hier, Warte mal, wo ist er denn? Hier.
3: So much blood! Ja, also hab, tote hab ich Menschen, schon sowas. Verstanden,
1: ja. ja, also nicht jetzt hier, dass du so ein Kannibalenfilm war. Ach so, ist. Nee, nee, nee,
0: nee. Ja, das habe
1: ich schon verstanden. Der von Rotenberg. Rotenburg? Rotenberg? Wie ist der Kannibal in Deutschland? Ach so. Uff. Thomas Kretschmann hat den gespielt. Ja, ja. Ich habe den gesehen sogar. Ja,
0: ja, ja ich auch. Oh, wie hieß der denn? Rotenburg das... oder Rotenberg? Ja, das ist recht. Ich glaube Rotenburg. Kannibal von Rotenburg. Ja. Der war ja da in Süddeutschland, ne? Mhm. Ja, die Bayern wieder. Nee, war nicht in Bayern, war in Baden-Württemberg. Trotzdem mal die Bayern gedisst. <lacht> Aus Prinzip.
2: <lacht> okay.
0: Passt schon. Schönen Gruß an Bayern. Ja, genau. Schönen Gruß an unsere bayerischen Zuhörer. Und wir haben ja tatsächlich auch ein paar Leute, die uns Österreich hören, ne? Ja, gibt einige Österreicher und
1: auch aus der Schweiz kommen ein paar Prozente, wie ich äh, sehen durfte. Natürlich. Oder du warst es im Urlaub.
0: Das ja, da ist genau. Hast. Ich vermisse dich dann so sehr, dass ich unseren Podcast höre. Und stream für die, für die Quote. Ja, genau. <lacht> Alles für die Quote. Siehst du, wie würde Hakan sagen: Traffic, 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 Traffic. Ja, Hakan mit seiner Traffic, Traffic, Traffic.
1: Jetzt hat er noch einen dritten Kanal, wo er, wo er unsere Votings manipuliert. Mit, äh, ja ja, weil äh, können wir können darauf hinweisen auf jeden Fall.
0: Er Hakan ist irgendwann der mit den zehn Instagram Accounts.
1: Genau, können wir mich darauf hinweisen? Manche mögen es filmisch, neues Format von unserem Kumpel Hakan und unserem Kumpel Alessandro. Mhm. Die machen jetzt gemeinsame Sache und zwar auf YouTube mit Bild. Das klingt so herrlich kriminell. Ja, ja, ja wenn Türke und äh, Italiener
0: sich zusammenpacken und um gemeinsame da, siehst Sache du, zu machen. Das muss, dass du jetzt die Karte wieder spielen musst. Hast Alter, du gerade das gesagt, das klingt so, kriminell? Ja, aber doch nur, weil du gesagt hast, die machen jetzt gemeinsame Sache. Wenn die jetzt noch Alexei holen... That's
2: right! The Russians are doing shit again! Dann ist das Trio-Komplett,
1: Der eine ist ein Safe-Knacker,
0: der andere macht die Pläne. Genau. Und Alex jetzt so...
2: Those sound like compliments. Thank
1: you.
0: <lacht> ich, wer weiß. Ich glaube, der wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Also nicht, dass, das, dass die eine Bereicherung brauchen, um <lacht> Gottes Willen. Das klang nicht schon wieder scheiße. <lacht> ähm, nee. Aber Alex scheint ja auch ein sehr fundiertes Filmwissen zu haben und sich sehr gerne andauernd alles Mögliche reinzuziehen.
1: Ja, ja. Super Typ. Den mag ich gerne. Das Geile ist, der hat uns so Spannachigen geschickt und der klingt wirklich wie so ein russischer Tüchter, wie so ein, so ein Geldentreiber, weil der hat noch diesen Nische <lacht> die ah. im
0: Kopf. Er hat halt wirklich diesen, diesen einschüchternden Akzent. Als wir hier angefangen haben, hätte ich nie gedacht, ich dass ich immer derjenige. Dass ich immer derjenige bin, der hier die PC-Flagge hochhalten muss, Alter. <lacht> Hättest so, du nicht gedacht, dass äh, ich einer unterbieten kann? Echt nicht, nee, Alter. Weil also ich bin eigentlich eher fürs Gegenteil bekannt. Ja, deswegen bin
1: ich ja da, um, um mich praktisch in die Kugel, in den Kugelhagel zu schmeißen für dich. Mhm. Damit es bei dir halt, damit du so PC-mäßig darstellst, obwohl ah, du selber okay. gar nicht
0: PC bist. Das ist nett, danke. Gerne. Dass du mein Image da ähm, vor Augen hast. Dafür sind doch Freunde das da. du willst. Ja, das, richtig, das ist nett. Offenbar.
1: Weil du stehst auch in der Öffentlichkeit und so weiter. Bei mir, mich versteht man sowieso nicht. Sehr ja. alte Musik. Ja, okay. Das. <lacht> das
2: passt, oder? Du meinst,
0: dann können die Leute auch denken, dass du Nazi bist? Scheißegal.
2: Hauptsache ja, du bist gern.
0: gebucht. Ja. Genau. Vielleicht kriegst du ja noch ganz neue Bookings, wer weiß. Die
1: haben mir mal, ähm, tatsächlich haben die mir mal angeboten, ähm, ob ich bei der Aftershow-Party von den bösen Onkels auflegen will. Oha. Die ja jetzt nicht mehr recht sind. Ist aber das da so? habe ich auf jeden Fall. ja, naja, wie kann man denn nicht mehr rechts sein? Ja, naja, das heißt wohl, dass sie sich mittlerweile von ihrer Vergangenheit so distanziert haben, aber trotzdem war ich da weit von entfernt, dazugesagt zu haben. Und ich war froh zu hören, dass ungefähr acht, neun meiner Kollegen, die auch vorher angefragt worden sind, auch alle gesagt haben, vergiss es. Und Ach, da war ich auch du, einer von denen da. Du
0: warst die gesagt. zehnte Wahl, ey, gratuliere. Wir haben schon <lacht> neun deiner Kollegen gefragt, hey, hast du Bock aufzulegen, alle so nee, frag mal Gess. <lacht> Nein, so war es
1: nicht.
3: Okay. Dicker, wir haben,
1: ein Pu- wir haben einfach so eine whatsapp nachrichten nachrichtengruppe wo halt gefragt wird. Und wenn ich halt als zehnter antworte, so, dann waren schon neun Leute zuvor, so. weil ich hatte sehr lange geschlafen.
0: Ach du Scheiße, das ist so ein First Come, First Surf-Prinzip. So oder ist
1: das, genau? Also manchmal,
0: bei manchen Jobs, nicht immer. Jetzt aber manchmal vor ist es so dass würde ich ja viele ge- Jobs schon verpennt habe, ja. Ja, aber das ist ja wie krass, wie wenig wichtig das scheinbar ist, was du individuell mitbringst.
3: Also kommt wenn, das so, an, ja. wenn das so
1: ersetzbar ist. Nee, kommt drauf an, was, also generell fragt man erstmal nach der Verfügbarkeit. Du fragst erstmal, wer Zeit hat. Klar. Und dann kann man noch ausmisten, okay, wer am besten für den Job, so, so läuft
0: das. Ein bisschen wie beim Casting.
1: Ist das da auch so? Genau, dann kann man ja, Na, ja klar, man muss ja auch
0: erstmal zeitliche Verfügbarkeit richtig. abprüfen und dann richtig richtig geht's ins Eingemachte. Und da geht es ja aber dann leider unterm Strich auch ganz selten darum, ausschließlich den Besten für den Job zu finden. Da spielen ja ganz andere Faktoren mit rein. Mhm. Hatten wir schon oft. Ja, abgefahren. Okay, jetzt haben wir ähm, alle möglichen Leute diskreditiert. Das war typische Banausenmanier. Läuft, das sind wir schon wieder gut eingestiegen. Ja. Heute also die Beef-Episode.
1: Nein, gar nicht. Das ist ja immer mit Liebe verbunden. Wenn wir hier, wenn wir hier Haken ein bisschen aufziehen oder... Alexei seine Landsleute verarschen, der die ja noch nicht mal Russen sind, das sind ja noch nicht mal seine Landsleute, nee, da Kas- geht's ja schon los. Er ist Kasache, ne? Richtig, er ist Kasache und hat noch andere Einflüsse, also Oder da stimmt ja nicht
0: mal die Nation. Kasachstianer, wie ich ja ganz gerne sage.
1: Das ist ja unsere Pokerrunde, die bei mir zu Hause stattfindet, das ist ja auch politisch äußerst unkorrekt, weil die drei, vier Asiaten, die dabei sind, sind alles gute Kumpels von mir, die werden ja alle von mir als Chinesen bezeichnet. Und kein einziger Chinese ist von denen dabei. Die sind aus Vietnam, die sind, keine Ahnung. Der eine ist aus Thailand, keiner von denen ist Chinese, aber das sind für mich alles Chinesen. Aber wenn man dich Einer dann... Einer von den Chinesen soll das machen, sage ich
0: dann immer. Ja, und wenn man dich dann aber als Kroate bezeichnet, dann... Äh, das ist vollkommen okay. Ach, das ist okay. Ja, ja, der Auszeit muss auch einstecken. Alter, du bist der erste Serbe, bei dem das okay ist. Nee, ich bin der fast. Also, den ich so kenne. Wir sind ein Volk. Ist das so? Ja. Mhm. Wir sind ein Volk. Krass, ich kenne wirklich nur...
1: Nee, ich bin aber wirklich, also in der Hinsicht bin ich wirklich komplett unpolitisch, weil... Ich bin ja auch im gesamten Jugoslawien geboren, also fühle ich mich auch so ein bisschen als gesamter Jugoslawe. Und das kam mir ja alles erst später mit der Aufteilung. Deswegen, du, das das habe hab ich mir auch gemacht. immer
0: gedacht bei Leuten, die das so extrem sehen. So, hey, Leute, ey Leute, wart mal eins, ja, ja, wo eben. ist denn da jetzt der Hassel? Aber gut, anderes eben, eben. Thema, ja. Ja,
1: anderes Thema. Also ich bin sowieso sehr, sehr unpolitisch und auch nicht besonders politisch interessiert, wie man schon mal hier feststellen konnte. Insofern geht das alles an mir vorbei. Ich, äh, ich versuche dann immer die Menschen erstmal kennenzulernen, bevor ich äh, den Vorurteil. Was was mich aber nicht davon abhält, trotzdem so ein paar lustige Sprüche zu machen in Richtung politisch unkorrekt. Da habe ich immer kein Thema mit.
2: Mhm.
1: Ja, Ich weiß ja, dass das nicht alles Chinesen sind, aber ich finde es halt lustig. Und die finden es meistens auch lustig. Meistens. Meistens. (lacht) Aber jeder, der unseren Podcast kennt, der dürfte mitbekommen haben, dass man da nicht alles für bare Münze nehmen darf und nicht alles zu eng sehen, was wir hier so ablassen. Richtig, das wäre auch... Grob fahrlässig. Haben wir auch miese Props für gekriegt, dass wir halt nicht, wie die anderen sind, auf äh, PC-Polizei tun, sondern dass wir freie
0: Schnauze sind. Das wurde uns jetzt ja gut. Ah, ja, ja, ja. Gut so. Das ja. Alles andere würde mir auch echt schwer fallen. Ja. Und das auch. würde, glaube ich, deutlich weniger Spaß machen. Definitiv, ja. Jetzt stell dir mal vor, wir müssten, also ich meine, nichts gegen Gendern und so, aber w- wenn wir wirklich komplett drauf achten würden, dass alles PC ist und woke und weiß nicht was alles. Oha, viel Spaß beim Rausschneiden. Ja, eben. <lacht> Alter, dann müssten wir zum einen schneiden ohne Ende und äh, wir müssten uns auch einen ganz anderen Duktus zulegen, was unsere Gespräche angeht. Es wäre halt nicht mehr authentisch, das ist halt das Problem. Das Das allen voran, natürlich eben.
1: Weil als wir uns überlegt haben, wie wir diesen Podcast gestalten, haben wir damals gesagt, das sollte eigentlich so aussehen, als wenn wir uns gerade über einen Film in der Bar unterhalten. Ja. Als wären wir uns auf ein Bier treffen irgendwo oder gehen irgendwo eine Pizza essen. Ja, weil wir das ja sonst öfter mal nach dem Kino gemacht haben oder so. ne? Richtig. Ja. Das machen wir mit dem Mikrofon, bringen noch ein paar Fun Facts rein, recherchieren ein bisschen über den Film, was so das Hintergrundwissen angeht. Mhm. Und es soll halt wie eine Unterhaltung wirken. Und ich weiß noch, wie du immer gesagt hast, damit hast du mich auch so gekriegt, indem, indem ich gesagt habe, ja, aber Digga, ähm, erstens, weißt du, ich gucke nicht nur neue Filme, sondern ich gucke alles Mögliche, wo du gesagt hast, ja, ist doch scheißegal, worüber wir reden. Und dann meintest du, und wenn wir abdriften während eines Gesprächs und wenn wir wieder dann 20 Minuten über Hip-Hop reden, weil das gerade, weil wir gerade irgendwie, keine Ahnung, komplett irgendwie abgedriftet sind, mhm. das passiert ja auch in einem kleinen Gespräch. Ja, ist auch egal. Dass man komplett das Thema wechselt, dann ist es ja. halt so. Ja. Also so von wegen so dieses, und da wir uns von vornherein einig waren, dass wir nicht dieses, dass wir uns nicht in dieses Korsett packen wollten, so von wegen, ja wir müssen jetzt in 20
0: Minuten müssen wir diesen Film abhandeln. Das ist es nämlich schon. Wir haben halt kein Zeitlimit. Und Richtig. Dadurch kannst es dann eben abschweifen und dann dauert es eben vier Stunden. Und wenn wir abschweifen, dann schweifen wir halt ab, dann ist es so. Ja.
1: Korrekt. Das Konzept ist, wir haben kein Konzept. Richtig.
0: Außer, dass wir jede Episode über Filme und Serien sprechen. Ja, früher oder später. Mal mehr, mal weniger geplant. Und heute haben wir aber wieder eine Episode, wo wir komplett frei waren. Ne? Es gab keine Auftragsfilme. Oder zumindest keine, denen wir uns gewidmet haben. Die gibt es noch. Stimmt. Also für die, die es nicht wissen, weil man kann bei uns ja auch interaktiv Punkte raten oder... Sonst wie an Gewinnspielen aller Art teilnehmen und dann gibt's was auch da noch? was. Gewinne, 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 gewinne. Ja, wer weiß, was da noch so kommt und so. Aber es ist prinzipiell so. könnt ihr erstmal Rezensionen und so einen Scheiß gewinnen. Deswegen, da stehen noch Ach ein paar Scheiße. aus. Naja, wir, wir sind da ein bisschen hinterher. Ja, ja. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Das soll die Leute jetzt nicht demotivieren, hier mit Punkte raten mitzumachen oder sonst was. Nee, nee aber es klingt so, als hätte ich was verpasst, so als wenn hier noch nebenbei noch sieben andere Spiele laufen, die ich nicht kenne. Ja, das mache so ich halt so können. unter der Hand. Ja. <lacht> genau. Ich habe da mit unseren äh, Patreons so eine Gambling-Gruppe aufgemacht. <lacht> da wird um Romy gespielt und um, äh,
1: bei welchem Filmstudio du dann letztendlich landest. Genau. Äh, Zuhörer der ja. letzten Episode dürften eine Parallele erkennen. Nee, wir spielen dann in Zoom-Gesprächen UNO oder sowas. Das ist auch geil. Ne? Ja, um Geld. Ich habe ja ähm, ich hab ja mit Hakan auch nochmal Rezession gespielt, weil wir waren nämlich, ich habe nämlich zugeguckt, als wir eine Aufnahme hatten für das äh, Movie-Trivia-Drop. Ah ja, das. Ja, Da habe ich dann zugeguckt und danach war Hakan dran. Und mhm. der Deal war ja, dass ich mit Hakan eine Rückrunde spiele. Mhm. Weil wir haben ja Tommy überredet, alle eine Rückrunde zu spielen. Ja. Und der war, der wusste das aber nicht und hat keine Fragen vorbereitet. Und jetzt saß ich da, Tom hat sich dann ausgelockt und ich und Hakan saßen dann da und haben so gesagt, okay, und nu, mhm. und dann haben wir uns so lustig unterhalten, und Dann haben wir gesagt, okay, komm, wenn wir jetzt hier schon connected sind, machen wir wieder das Ping-Pong-Spiel. Mhm. Und haben dann das Ping-Pong-Spiel um eine Rezension hat in unserem jeweiligen Podcast dann gespielt. Eine dann Runde, noch, ja? genau, eine Runde. Und dann haben dann für uns praktisch nochmal das Game äh, aufgefrischt. Miguel. Und da hat Hakan dann halt verloren. Und, ähm, okay, welcher Name? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Äh, auf welchen Na- Achso, auf den Namen. Den hat er wieder gezogen aus deinem komischen Spiel. Da. Der Ach hat so. ja diese Partei, ja, ja, okay. wo er mal einen Namen zieht. So okay, cool, ich gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein Privatgame hier. Und we- wir schon verbunden sind. Weißt du noch, welcher Name es war? Alter, welcher Name
0: war das nochmal? Also um wen ging es da? Weil für ja, die, die es ja, nicht ja. wissen, wir haben ja in unserem Bewegtbild mit Bash auch mal äh, so ein Spiel gehabt, was wir Pingpong genannt haben, mhm. wo wir den Namen eines Filmschaffenden nennen und die Leute müssen abwechselnd Projekte aus deren Filmografie aufzählen. Richtig. Und wer dann keinen mehr weiß, hat verloren. Oder wer einen doppelt nennt. Der hat auch verloren. Ich kann ja nicht sagen, welcher Name das war. Hab okay. habe ich vergessen. Na gut. Egal. Jedenfalls hast du gewonnen und Deswegen schuldet Hakan dir eine Rezension. Die hat er schon eingelöst. Ach so.
1: In seiner aktuellen Episode könnt ihr reinhören. Fabulous Baker Boys habe ich mir gewünscht, wenn ich damals er mochte. Und ich weiß, dass mhm. Hakan Michelle Pfeiffer halt toll fand. Aha, Deswegen okay. habe ich gesagt, tut mir eingefallen und ähm, gib mir den Film auf. Mhm. Der wurde auch schon von den Jungs rezensiert, also danke dafür. Hast du schon gehört? Habe ich schon gehört, ja. Und? Kam er gut weg? Kam gut weg, sogar bei Michi, der ja immer so kritisch ist, wenn ich irgendwas vorschlage oder wenn wir irgendwas Ach, vorschlagen. Der hat den auch geguckt, okay. Der, die mussten ihn damit, naja, die gucken ihn dann immer beide, wenn die einen Film halt durchnehmen. Mhm. Äh, kam gut an. War jetzt keine Strafe, per Schön. se.
0: Ja, dann könnt ihr da reinhören. Wir quatschen über Filme. Heißt wir quatschen da. über Filme und Alessandro und Hakan,
1: äh, neues Format. Ach, stimmt, da waren wir auch Manche mögen es filmisch. Auch mal da reingucken bei YouTube, abonnieren und äh, den Jungs folgen. Ja. <lacht> das ist witzig. Aber jetzt zu unserem Spiel, zum lustigen Punkte raten.
0: Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie es steht. Ich glaube, du liegst leicht vorne, ne? Ein Punkt liege ich vorne.
2: Naja, ah siehst du. Also. Schauen mal. Es ist aber auch egal, weil... Weil ich heute halt sowieso meine Führung ausbaue. Eben. Aber du bist ja der, äh,
1: noch 15 Mal bist ja der Bestimmer über die Reihenfolge insofern. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal hast du angefangen, ne?
2: Dann Nein. Ich habe angefangen? Ja. Sicher? Ich weiß, ist schon nicht mehr. Egal, Das ist äh, nicht wirklich lange her,
1: aber ich nee. weiß nicht. Ich glaube, du hast angefangen. Ich habe angefangen, weil du hast ja die letzte Rezension gebracht, also muss ich hier angefangen haben. Ja. Ja, ja, okay, ne, Entschuldigung. Dann also, ja. dann würde ich sagen, wechseln wir das Ganze wieder. Ich fange an. Oder? Was bist du für ein Bestimmer? Du machst einfach nur diesen abwechselnden Rhythmus, das ist ja voll langweilig. Ja, gut, dann bestimmen was anderes.
0: Nee. Machen du, wir schon wieder dumme Spielchen jetzt.
1: Wir haben ja gesagt, dass Schnick, du, schnack, schnack. Nee, wir haben ja gesagt, weil ich ja dieses komische Entjungferungsspiel äh, gemacht habe, mhm. bestimmst du jetzt 17 Mal die Reihenfolge. Ja. Aber dein Bestimmen. Ist ja immer, immer nur abwechselnd. Ist ja einfach nur so ja, einmal du, einmal ich. Das ja. ist ja kein Bestimmen. Das ist ja, Warum ist das denn
0: kein Bestimmen? Na, weil
1: es genau der gleiche Rhythmus ist, den wir sonst hatten. Du musst mal hier ein bisschen was reinbringen, so ein bisschen Pfeffer reinbringen. Ein bisschen hier. Aha. Ich mach mal jetzt fünfmal hintereinander oder so Fange ich jetzt mal an. sowas. Aha. Aber muss nicht. Ist ja deine Entscheidung. Du bist ja der Bestimmer.
2: Mhm. Aber
1: bis jetzt bist du ein langweiliger Bestimmer.
0: Ja. Total. Ich was, Mir fällt jetzt natürlich auch kein bescheuertes Spiel in diese Richtung ein. Das kann ja auch nur wieder böse enden. Wir Na können, gut. Wir können würfeln. Würfeln, wer anfängt? Mhm. Hast du einen Würfel? Ja, klar. Ja, komm, let's do it.
1: Let's würfel. Let's Würfel. Das ist auch scheißegal, dass wer anfängt. Das, kann das ist völlig Latte. Die ist auch völlig Latte. Ja. Aber egal, wir würfeln jetzt, wer die erste Rezension macht. So, hier. Die Unentschlossene.
2: Ja. Ey, warte. Achso, der, der
1: höher würfelt, oder was? Der, der höher würfelt, okay. wirfelt, fängt an.
2: Okay. Eine
1: fünf. Oh, das ist eine <lacht> <lacht> Schwer zu toppen. Eine fünf ist zu toppen, mein ja. Freund.
2: Vier. Tja. <lacht> Tja, sagte er stolz. <lacht> ich habe besser gewürfelt als du.
1: Ich habe besser gewürfelt. Ja. Bin der Würfelman. Ja, dann fang an. Jahrelange Erfahrung, hinterm Haus, mhm. schön mit meinen genau. chinesischen Kumpel. <lacht> <lacht> ich habe überlegt, ob ich diesen Zusatz noch dazu nehme, aber mhm. ja, klar, klar nehme ich dir dazu.
0: Alle Klischees werden hier bedient. Ja, logisch. Ja. Ihr steht da in Flipflops und Socken und gib ihm. <lacht> <lacht> Ganz genau. Hühner wild umher. <lacht>
1: Bis das Blaulicht und äh, das Martinshorn zu hören ist, dann ja. siehst du uns in alle Ecken verstreut wegrennen. Genau, So war das vor zwei Wochen.
2: Okay. Ja, vor zwei Wochen? war.
1: Ähm, mein Film ist aus dem Jahr 2015 mhm. und ist ein Film, den du dir hundertprozentig nicht freiwillig angucken würdest, weil so vom gut. Titel bis zum Plakat bis zur Story, bis zur Besetzung ist das wahrscheinlich etwas, wo du einen großen Bogen drum machen würdest. Mhm. Es ist etwas fürs Herz. Natürlich. <lacht> Please go away with this.
3: <lacht>
0: Etwas fürs Herz, nichts für die. <lacht> das ist schon echt lustig, dass, dass, dass,
3: dass, dass <lacht> das jetzt
0: so die einschlägige Meinung ist. Ey, was fürs Herz, das kann ja nichts für mich sein.
1: Also du hast es auch jedes Mal bestätigt. So. Wenn, ich, wenn du dann das Plakat wirklich gesehen hast und den Film halt mitbekommst, über den ich halt rede, sagst du halt wirklich so: Okay, ja, das hat mich wirklich nicht freiwillig angeguckt. Du ja. Kannst Du mich natürlich besser machen. Nee, nee, ich bin sehr gespannt. Der Film heißt Fathers and Daughters. Mhm. Auf Deutsch, Väter und Töchter ein ganzes Leben. Ah, ja. Ja. Regisseur war ein Herr namens Gabriele Muccino. Mhm. Zum Glück habe ich mir seine Filmografie nicht angeguckt, denn mhm. der hat zwei Filme inszeniert,
0: die ich überhaupt nicht leiden kann. Oh. Okay. Sieben Leben. Ja. Und das Streben nach Glück. Warte mal, Sieben Leben. Die war das, waren beide mit War das, das mal. Seven Pounds? Ja,
1: ja, genau, Seven Pounds. Den mochtest du nicht. Überhaupt nicht. Wow. Okay, was war der andere? Das Streben nach Glück,
0: den finde ich noch schlimmer. Den habe ich ja noch nicht gesehen. Der ist unfassbar konstruiert. Ja? Ja. Ich habe schon auch gehört, dass der so ein bisschen kitschig sein soll. Hast du denn? Aber ja. ich kenne auch Leute, die waren hart bewegt von dem Film.
1: Ich kenne auch Leute, die hart bewegt waren, die gesagt haben, boah, der Film ist so traurig. Und mhm. ich bin so, oh boy. Oh boy. Nicht gut. Mhm. Aber ich habe das zum Glück erst im Nachhinein erfahren. Und ähm, deswegen habe ich mir Fathers and Daughters angeguckt. Und, ähm, aber sag mal, ist der Amerikaner mit italienischen Wurzeln oder ist er Italiener? Der ist, glaube ich, Italiener tatsächlich ursprünglich. Hat aber international... Äh, Karriere gemacht. Er hat auf jeden Fall noch einen starken Akzent in den Interviews die ah, ich ja, gesehen okay. habe ich von ihm. Insofern
0: gehe ich jetzt davon aus, aber ich weiß natürlich mhm. nicht mit Bestimmtheit. Nee, finde ich nur interessant, dass der schon die beiden anderen Filme gemacht hat, wo ich hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ja. die von einem
1: Italiener sind. Ist schon eine Weile unterwegs, aber das heißt, das Dramafach scheint ihm, scheint ihm lieb zu sein, was die Filmografie angeht. Also es ist alles so ein bisschen in der Richtung. Ist alles fürs Herz. In der Hauptrolle haben wir Russell Crowe. Und Russell Crowe spielt einen gekrönten Autor. Ähm, ist verheiratet und Vater eines kleinen Mädchens. Mhm. Und seine Frau stirbt am Anfang des Films. Und er wird zum alleinerziehenden Vater. Durch die Trauer über den Tod von seiner Frau und den Stress, halt dieses Mädchen alleinerziehen zu müssen, bekommt er Anfälle. Er fängt halt an, irgendwie sich zu verkrampfen, zu zittern, kann nicht mehr richtig schreiben. Und, ähm, Kriegt so Nervenzusammenbrüche. Okay. Und das soll behandelt werden, und der Arzt sagt ihm, um das zu behandeln, muss er halt für mehrere Monate in der Klinik, damit äh, man das wieder rauskriegt. Weil was das ist, erzählen die denn, was er hat? Also, die erzählen ihm, dass das ein psychisches Problem ist und dass das stressbedingt ist, dass er diese Anfälle hat und das muss in dieser. So Panikattacken. Oder so Panikattacken was das? und genau, und äh, ja, halt so Nervenzusammenbrüche. Mhm. Und das muss halt in der Klinik behandelt werden. Das Problem ist, er ist halt allein Versorger für seine Tochter. Also bittet er die Schwester seiner verstorbenen Frau auf die Tochter aufzupassen. Die ist mittlerweile verheiratet mit einem Typen, der absoluter Bonze ist. Also sie ist so ein bisschen Trophy-Wife. Die leben in einem großen Haus im Garten, haben Mhm. selber zwei kleine Jungs. ähm, Aber haben ist ja naheliegend, dass sie dann zur Tante kommt. Genau, die kommen dann zur Tante, da kommen die unter. Alle so ein bisschen versnobbt, aber das das ist halt so die Family, wo das Mädchen halt erstmal die nächsten Monate wohnen muss. Dann kommt er raus aus der, aus der Klinik. Ich glaube, es sind ca. sieben Monate oder acht Monate wird erzählt, dass, es, äh, dass die vergangen sind. Mhm. Mittlerweile ist alles fein. Und er besucht das Paar, um seine Tochter wieder abzuholen. Und die bieten ihm an, die Tochter zu adoptieren. Oh. Weil die sagen, die hat sich hier gut eingelebt und die versteht sich so gut mit den Jungs. Und guck mal, du bist Alleinerziehend, du bist Auto, du hast keine richtigen Einnahmen. Irgendwie, du warst mit der Miete im Verzug, hat sich ein paar Mal Geld von ihnen geliehen
0: und so. Wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist klein, die ist wie fünf oder so. Ah, okay. Ja. Oh, krass. Und er wird davon... gefragt, was sie da für eine Meinung zu hat, aber das spielt dann ja... Ein...
1: Nee, sie freut sich natürlich, den Papa wiederzusehen. Sie will halt mit dem Papa leben. Also, es ist, Ach so, oder, ja. Ja, ja das, ah, okay. das kommt schon raus irgendwie. Und der lässt auch nicht mit sich diskutieren, sondern sagt dann, äh, ja, vergiss es und so weiter, ich nehme jetzt meine Tochter mit und so, danke fürs Aufpassen, also I appreciate it, aber so hin und her, mit sowas braucht ihr mir nicht kommen. Ja, Und verstanden. dann geht der Stress wieder los. Er ist alleinerziehend, er ist unter Druck ein neues äh, Erfolgsbuch zu schreiben, weil nämlich seine Firma, ihn, also sein, sein ähm, seine, Alter, jetzt fällt mir da Sein Verlag? Sein Verlag, genau. Sein Verlag liegt ihm halt so ein bisschen in den im Rücken, dass er mal wieder irgendwie ein mhm. Erfolg landen muss nach dem Pulitzerpreis, weil danach ist nie wieder was was gekommen. Mhm. Gleichzeitig muss er sich um um, eine, um ein kleines Kind kümmern, die halt auch so pflegebedürftig und äh, auch Aufmerksamkeit braucht. Klar. Und unter dem Druck beginnen die Anfälle erneut zurückzukehren. Mhm. Und deshalb bei so einer bei so einer Autogrammstunde in so so einem Buchladen und fängt halt an wieder zu zittern und muss halt in den Nebenraum und kriegt da so einen Anfall, wo er sich halt so komplett auf die zusammenkrampft und so. Mhm. Und ab diesem Anfall haben wir einen Sprung in eine spätere Timeline. Und diese spätere Timeline zeigt, die kleine Tochter ist mittlerweile eine junge Frau geworden, die ist erwachsen. Okay. Die arbeitet mittlerweile selber mit Problemkindern. Mhm. Also mit Kindern, die irgendwie misshandelt worden sind, die irgendwie neues Zuhause suchen und die irgendwie auch keine gute Kindheit hatten. Ist aber selber ziemlich beziehungsunfähig. Die hat eine kurze Liebschaft nach der anderen, also stürzt sich so von einem One-Night-Stand den anderen, lässt sich aber auf niemanden irgendwie emotional ein. Und was dazu geführt hat, dass dass sie da, dass sie so ist, wie sie ist, das erfahren wir so ein bisschen, indem der Film vor- und zurückspringt, nämlich zwischen ihre Kindheit unter der Ägide von ihrem Vater Russell Crowe
0: und jetzt Hier und Jetzt. Ja gut, also im Prinzip würde es schon, an sich würde es schon reichen, dass du im frühen Alter einen Elternteil verlierst, äh, um anschließend den Rest deines Lebens mit irgendwelchen Verlustängsten rumzurennen und äh, deswegen Beziehungsprobleme hast. Aber okay, da kommt noch mehr dazu. ja. Es kommt noch ein bisschen was dazu. Mhm. Ja,
1: richtig. Das wird so ein bisschen aufgebauscht. Okay. Und es gibt zwei Dinge, warum dieser Film jetzt wirklich hervorzuheben ist.
0: Positiv? oder Positiv, ja. 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 Äh,
1: die erste Sache ist ein unfassbarer Cast, mhm. weil ich habe ja Russell Crowe erwähnt. Und ständig kamen neue Stars hinzu und neue Gesichter, wo ich gesagt habe, Alter, wer spielt denn hier alles mit? Ähm, das Mädchen im Alter, wird gespielt von Amanda Seyfried. Okay. Und dann sehen wir auf einmal sehen wir Jane Fonda als Chefin von dem Verlag. Dann sehen wir Bruce Greenwood, mhm. der verheiratet das mit Diane Krüger. Die spielen das Ehepaar, die das Mädchen aufnimmt. Also praktisch, sie ist die Schwester von einer verstorbenen Frau. Ja. Dann kommt Octavia Spencer ans Bild. Dann ist Aaron Paul noch dabei. Okay. Also wirklich eine Wahnsinnsbesetzung. Krass. Das ist der erste Aspekt. Und die spielen alle wahnsinnig gut. Ich meine, Siefried zeigt hier eine Leistung vom allerfeinsten. Ich mag die ja sowieso. Die hat bei mir ein Stein im Brett. Ja. Und die hat aber nicht nur einen guten Film mitgespielt. Also sie hat einen eigenen Film ja, mitgespielt, ja. wo ich sage, Alter, okay, was ist nee, das? Nee, aber
0: man erkennt schon, dass die gut ist. Die ist, ein, die ist ein Riesentalent, ich Find mag ich die auch, gerne. Ja. Und ich mag die auch
1: privat, also so, wie sie sich halt gibt. so. <lacht> ja, ich weiß, was du sagen willst. Aber wie sie sich halt in Social Media gibt oder was man von ihr hört, die ist halt nicht so dieses Glamour-Girl. So. Nee, nee, ich weiß nicht. Also ich mag was du halt, meinst, dass ja. sie mit Hunden spazieren geht in, in einem Sweater und so, und Klar. dass sie halt so relativ down to earth ist. Mhm. Ähm, die ist ja halt mit dem einen verheiratet von, von Life and Pieces. Deswegen, das ist ein cooles Pärchen, weil dieser eine, der auch im Keller gewohnt hat, bei, Ach den, so, bei echt? den Eltern, ja, Der ja. ist mit Amanda, der mit ist mit Amanda Seyfried verheiratet. Das ist ein ganz cooles Pärchen. Interessant, okay. Hm. Das ist der erste Punkt, der diesen Film positiv hervorhebt. Der zweite Punkt, den ich halt richtig gefeiert habe, ist die Kamera. Und ich war mir sicher, dass der DOP von dem Film irgendein großer Kameramann sein muss. Mhm. Weil du hast hier Aufnahmen, die sind der Wahnsinn, Alter. Ja. Ja, du hast, teilweise hast du halt so ein Aaron Paul ist halt so der erste Mann in dem Leben von Amanda Seelfried als erwachsen ist, den sie so ein bisschen an sich ranlässt. Mhm. Aber auch nicht so richtig. Ja. Und dann gibt es so ein Eklat, als er mit ihr irgendwie zu seinen Eltern fahren will.
2: Mhm.
1: Und sie will halt aus dem Taxi aussteigen und kriegt halt komplett Panik also und sagt halt so zu ihrem Vater, nein, oder ist zu er... den Eltern von ihm. Sie Ach, soll die seinen Eltern, Eltern, sie soll okay. die Eltern von Aaron Paul kennenlernen. Okay. Und sie ist erstmal cool, aber dann im Taxi kriegt sie immer mehr Panik und will halt nur raus so, will halt aussteigen mhm. so und sagt so, ich kann es nicht. Ja. Und dann folgt die Kamera den beiden, wie sie aus dem Taxi aussteigt und sie rennt irgendwie durch New York Straßen und er steigt aus dem Taxi aus ein paar Meter weiter und rennt ihr hinterher und dann treffen die sich so und dann äh, will sie irgendwie ein anderes Taxi anhalten und du hast die Kamera, die 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 ganze Zeit irgendwie den beiden so folgt durch diese Straßen von New York, so über diese belebte Kreuzung und so. Das ist schon so ein Ding, dass ich gesagt habe, Alter, wirklich, das ist krasse Kameraarbeit. Und dann hast du auch so Momente, wo Russell Crowe halt so im Hintergrund schreibt und dann fährt die Kamera so halt zurück durch das ganze Haus und du siehst vorne zum Beispiel das Mädchen spielen und du siehst, was sich so links und rechts alles in diesem Haus äh, abspielt. Ja. Also, es ist eine wirklich ganz große Kameraarbeit, die ich immer wieder so, die mir immer wieder aufgefallen ist, positiv. Okay. Und dann cool. dachte ich, okay, es geht ja um einen großen DOP bestimmt, der an wirklich irgendwelchen krassen Filmen beteiligt war. Und war dann doch überrascht, dass es jemand ist, der zwar Filme gemacht hat, den du kennst, aber niemand Großes. Shane Herbert heißt der DOP. Mhm. Und der hat die Kamera gemacht für The Babysitter. Okay. Der hat die Kamera gemacht für Filme wie Act of Valor dieser Kriegsfilm, ja, oder ja. Terminator Salvation mhm. Und der hat doch die Kamera gemacht bei Semi-Pro.
0: Ja, aber dann... <lacht> also, ja, hallo. ja, aber jetzt ist er, jetzt ist er natürlich King, King Shit. Nee, weil das sind ja alles keine kleinen, budgetierten Filme.
1: Nee, nee, deswegen habe ich ja gesagt, das sind Filme, die du kennst. Aber das ist jetzt, weißt du, ich dachte, okay, jetzt kommt irgend so ein irgend so ein Oscar nominiertes Drama der letzten Jahre, mhm. weißt du so ein vielleicht der D.O.P. von 12 Years a Slave sowas, weißt du? Sowas ja. dachte ich finde ich jetzt in seiner Filmografie. Okay. Ich habe jetzt nicht mit Semi Pro und the Babysitter gerechnet, muss ich zugeben. Mhm, verstehe, klar. Aber äh, punktet bei mir. Und ganz ehrlich, ich meine der Plakat, äh, das Plakat von dem Film und der Titel und es ist alles Kitsch pur und es sieht auch danach aus und er umschifft auch nicht komplett diese Kitschigkeiten oder bestimmte Sätze, die ja, halt du meinst, schon... der Kitsch ist auch im Film vorhanden? Ja. Ist auch zum Teil vorhanden, genau. Es, es ist an manchen Stellen ein bisschen schmalzig, aber er berührt trotzdem. Und gerade für Väter, die hier kleine Töchter oder so haben, denen wird der Film wahrscheinlich dann noch mehr ans Herz gehen. Ich meine, ey, der Nachspannsong wird von Michael Bolton gesungen. Entschuldigung. Also das sagt ja schon einiges aus. Okay. Also hier ist schon alles, was man falsch machen könnte an so einem Film, wo man sagt, so äh, groß rotes Tuch. Aber ähm, du meinst jetzt auf dem Papier, aber es scheint auf ja, dem Papier. Also es
3: klingt
0: ja trotzdem so, als hättest du den gut gefunden.
1: Ja, ja. Ich fand ihn tatsächlich dann äh, doch überraschend, überraschend gut. Also auch diese Entwicklung von der Tochter im Erwachsenenalter und so. Ich habe den gern gesehen. Ich hab, wie schon gesagt, der kommt nicht ganz ohne Kitschigkeiten aus, der mhm. umschifft nicht jeden von diesen Momenten. Aber durch die Schauspielleistung von Russell Crowe, durch die Besetzung, durch den unfassbaren Cast ist Fathers and Daughters echt ein sehenswerter Film aus dem Drama-Genre. Überraschenderweise. Sehenswert, aber halt nicht wirklich gut?
0: Oder wie darf ich das verstehen? Ja, nicht Top-Notch. Ja, ja.
1: Aber sehenswert und gut.
0: Okay. Geht 160 Minuten. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du zum Glück nicht im Vorfeld die Filmografie des äh, Regisseurs dir angeguckt hast. Ja. Dann hätte ich mir nicht angeguckt. Weil dann hättest du ihn dir nicht angeguckt, nee. oder wie Ach so. Ja, wenn ich das Plakat jetzt gesehen froh, hätte oder das.
1: Genau, gesehen hätte, dass der Regisseur von sieben Leben und der Streben nach Glück ist, hätte ich einen großen Bogen um den Film gemacht, hätte ich mir nicht angeguckt. Dachte Ach, ich, okay, so. alles klar, wieder, wieder ein paar gute Schauspieler im Film verheizt. Und, okay. Aber das wusste ich nicht. Und okay. dadurch habe ich mir Fathers and Daughters halt völlig äh, frei von der Liebe angeguckt und unbeeinflusst.
2: Mhm.
1: Und war positiv überrascht, so viel kann ich sagen. Ich habe weniger erwartet. Okay. So. Schöner Film. Und das ist ein Film, wo ich selten so eine Diskrepanz äh, bei den Punkten äh, gesehen habe wie hier. Das ist wirklich der Hammer. Diskrepanz zu dir oder? Nee, Diskrepanz zwischen den jeweiligen Punkten. Da kommen wir so. gleich zu. Mhm. Soll ich da mal vorlesen? Ja, klar. IMDb ist bei Fathers and Daughters bei einer 7,1. Mhm. Und demgegenüber steht ein Metascore von 31. 31? Muss ich dir vorstellen. Rote 31 zu 7,1. Wow. Das ist krass, oder? Ja, okay. Das meinte ich mit selten so einer Diskrepanz gesehen. Krass. Rotten Tomatoes ist bei einer 4,2 von 10. Puh, das ist, Kritik, ist eine, ne? Das ja. ist eine Empfehlung von 28 Prozent. Also ist wirklich unterdurchschnittlich. 3,5
2: von 5 von der Audience ist wieder okay. Und dann haben wir noch Letterbox mit einer 3,2. Alles sehr, sehr durchwachsen. Mhm. Kommt nicht überall Und es klingt offen gestanden auch schlechter als das, was du so erzählt hast. Mhm. Weil ich finde, die
0: Kritikpunkte, die du aufführst, sind schon relativ klein. Also, ne, jetzt. Kommt natürlich drauf an. Wie lange ist der, hast du gesagt? 116 Minuten. 116. Sieht mhm. er sich dann dadurch stellenweise, wenn du sagst, da sind so ein paar Pathos-Momente oder kommt nicht ganz ohne Kitsch aus?
2: Ja, vielleicht Wie? hat
1: man die eine oder andere Stelle, die man hätte strafen können. Also klar, 116 Minuten, ein bisschen Sitzfleisch sollte man mitbringen. Also mhm. Ja, vielleicht hat er ein, zwei Längen. Okay. Deswegen sage ich ja, es ist jetzt nicht eins von den ganz großen Dramen, aber schon eins, was mich positiv überrascht hat, weil ich weniger erwartet habe. Ja. Russell Crow spielt ihn auch grandios. Macht das richtig gut.
0: Ich sag siebenhalb.
2: Das ist richtig. Sehr schön. Das ist richtig, die 7,5. Hast du gut erklärt. Ja, hast du gut gemacht.
0: Ja. <lacht> oh Mann, okay. Fathers and Daughters, Väter und Töchter, ein ganzes Aber, Leben. Ey, also ganz ehrlich, von der von der Handlung her, definitiv was, was ich mir angucken würde.
1: Hast du mal das Plakat geguckt? Nee, guck mal das Plakat nee. an. Den hättest du niemals, hätte du den Film auf die Watchlist geschoben. Aber was du siehst wir- Amanda Seyfried und Russell Crowe und dann guck dir dieses kitschige Plakat an weil ich dir dann noch sage, ey, Michael Bolton ist bei dem Soundtrack mit dabei, verdammte Scheiße, Ja. dann bist du erst recht am Start. Aber wie erklärst du dir das, dass die marketingmäßig dann bei sowas landen? Tja, gute Frage. War auch ein absoluter, äh, hat doch hat doch versagt am Boxoffice. Er hat ein Budget von 22,4 Millionen gehabt und ist mit 5,5 Millionen im office am Ende rausgegangen. Uff. Also das war ein Minusgeschäft vom Feinsten. Okay, das ist wirklich schlimm. Boah, Alter, das sieht voll B-Movie aus. Sieht, sieht furchtbar, furchtbar aus, oder? oder? Also, hä? Das meine ich ja. Von dem ganzen Kram darfst du dich halt nicht abschrecken. Bei mir war es halt primär die, der Cast, der mich den gucken ließ.
2: Hm, kann ich verstehen. Weißt
1: klar. du, was du Wenn du dann noch siehst, so die Nebenrollen, die da draufstehen auf dem Poster, hm. dann denkst du so, okay, so schlecht kann das nicht sein.
0: Krasser und Scheiß. Das
1: habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann gucke ich den Film und dann taucht der auf und der auf und der auf und dann kommt Aaron Paul und so. Ich so, Alter, was ist denn die Hilos? Octavia hm. und Spencer und alle tauchen irgendwie in kleinen Rollen auf und so, ich
0: so, Alter. Okay. Wie funktioniert das mit der Maske, wenn die so einen großen Zeitsprung erzählen mit Russell Crowe? Das würde spoilern. Ach so. Okay. Naja, gut, ich kann es.
1: Eigentlich spoilert es nicht. Russell Crowe taucht in, den, in, den, äh, in der Gegenwartsedition nicht mehr auf. Ach, gar nicht mehr?
0: Nee. Naja, ah, okay.
1: Und ähm, Tja, das wird so ein bisschen aufgedröselt, was dann passiert ist letztendlich. Mhm. Aber ja, okay, verstehe. Der versteh. ist zu dem Zeitpunkt
2: nicht mehr da. Okay. Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Nee, das ist kein Spoiler. Alright. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Independent-Film. Mhm. Der ist aus dem Jahr 2016 und heißt Don't
0: Think Twice. It's alright. <lacht> ist das schon wieder ein Song? oder?
2: Ja, von hm, Bob Dylan.
0: Okay. Ähm,
1: Kennst du den etwa nicht? I... Don't think twice, it's alright. Doch, ist. Wenn ja, du es
0: anstimmst, dann äh, klingelt da sofort was. Ja. Ja, wenn es geklingelt das, hat, dann habe ich es top gesungen. Natürlich, immer. Kriegen wir sofort wieder eine GEMA-Markierung auf YouTube. Mindestens. Auf Deutsch heißt der Film Bühne des Lebens. Mhm. Sagt ihr dir was? Äh, nein, gar nicht. Okay, dann lausche mal, weil ich war auch sehr positiv überrascht. Okay. Weil ich habe nichts Großes erwartet, weil wie gesagt, es ist auch kein großer Film, ne? der hat drei Millionen gekostet und ist aber inhaltlich echt also inhaltlich hat er mich sehr interessiert, deswegen habe ich mir angeguckt und dann war ich wirklich überrascht, weil auch dieser Film gegen mir zumindest sehr ans Herz. Noch so einer? Ja, auch wenn jetzt hier im Genre nur Comedy und Drama draufsteht, aber wirst du gleich hören. Es geht nämlich um eine Gruppe, von Schauspielern, die sind so eine Impro-Gruppe. Die machen Improvisationstheater Mhm. in New York City. Und die heißen The Commune und die gibt es schon länger und die haben einen so einen Laden, wo sie regelmäßig spielen. Das ist eben auch so ein Impro-Theater, wo dann eben regelmäßig auch Publikum kommt. Darüber kriegen die so ein bisschen Geld. Und die meisten von denen haben aber halt nebenher noch echte Jobs quasi, Mhm. mit denen sie so ihre Miete reinkriegen. Aber die machen das schon seit einigen Jahren und sind eine sehr eingespielte Truppe. In dieser Truppe haben wir Jack, gespielt von King Michael King. Samantha, seine Freundin, gespielt von Jillian Jacobs. Dann gibt es
1: Miles. Natürlich. Wieso? Natürlich. Na, weil ich jetzt auch zu ihm meinte, dass Jillian Jacobs in jedem zweiten Film und in jeder zweiten Serie seit 2010 irgendwie mitspielt, die daraus so. gedreht wird. Ja,
2: ja, ja. Kann ja, die ist eigentlich.
0: wirklich sehr aktiv, das stimmt. Mhm. Dann haben wir Miles, der ist so ein bisschen der Anführer dieser Truppe, gespielt von Mike Berbilia. Mhm. Der hat ja auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Alleine. Der hat als Regisseur ganze fünf Credits, das also ist einer davon, hat zwei Kurzfilme gemacht und einen Langfilm, ich glaube von 2012 war der, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, der hieß Sleepwalk With Me. Mhm. Aber natürlich auch ein kleiner Film. Aber als Schauspieler, also der hat 28 Credits, der bei Billions mitgespielt, bei Orange is the New Black, war er der Bruder von der Hauptfigur. Oh, dann weiß ich, wer das ist. Deswegen so, du, so ein bisschen kräftiger. Ja, also so blond, sportlicher. Blonder,
1: zottlige Haare. Nee. Nicht der? Nee. Jetzt soll ich dich nicht ausreden lassen. Du meinst aber nicht den Bruder von Piper? Ja. Doch, da muss der sein. Okay, vielleicht hat er sich die Haare
0: abgeschnitten. <lacht> <lacht> ja, ja gekämpft. Jedenfalls hat okay. er als Schauspieler halt schon einiges gemacht, immer mal wieder so hier und da eine kleine Rolle und hat aber eben auch, schreibt eben auch ein bisschen und führt auch vereinzelt Regie. Und der ist hier so der Anführer dieser Truppe. Mhm. Dann haben wir noch Bill, gespielt von Chris gethardt Den wir aus Space Force oder ich kenne den aus Space Force, No Activity, Broad City und so, der hat auch wirklich in sämtlichen Comedy-Serien äh, schon mitgespielt. Selber aber eben auch Autor. Und deswegen passt das ganz gut, weil die Figuren, die die hier verkörpern, die sind natürlich schon auch relativ nah an, an den jeweiligen Schauspielern angelegt. Mhm. Dann gibt es noch zwei Frauen in der Truppe. Alison, gespielt von Kate Michuchi. Mikuchi, die habe ich hier ja auch schon des Öfteren gehabt. Zuletzt, glaube ich, mit The Little Hours. in diesen mhm. wirklich in vielen Comedy-Formaten auch dabei. Und Lindsay, gespielt von Tammy Sager. Und die Dame... Alter, die hat auch 38 Acting Credits, damit so ganz viele, ganz wirklich kleine Rollen überall gespielt. Mhm. Aber die ist dreifach Emmy nominiert, weil die halt auch als Producerin arbeitet. Die war für Inside Amy Schumer war, die mehrfach Emmy nominiert. Die hat How I Met Your Mother produziert. Die hat für 30 Rock geschrieben. Okay. und so Also wahnsinnig umtriebig und auch erfolgreich in anderen Departments. Jetzt als Schauspielerin bisher nicht so wahnsinnig. Aber das passt eben auch sehr gut zu dem, worum es hier geht. Deswegen erzähle ich das so ausführlich, weil die persönliche Geschichte der jeweiligen Schauspieler spielt den hier echt gut in, in die Karten. Mhm. Weil es geht dann darum, dass die das eben, dass diese Impro-Truppe das schon jahrelang macht. Und jetzt gibt es in New York City gibt es eine Samstagabendshow, die heißt Weekend Live. Ist natürlich soll natürlich SNL sein. Mhm. Und dann sind bei den, bei deren Vorführungen immer wieder halt auch irgendwelche Produzenten oder oder ähm, solche Scouts unterwegs, die halt für Weekend Live dann versuchen da Leute abzugreifen oder um sie dann eben anschließend zu Castings einzuladen. Okay. Das kriegen unsere Performer natürlich auch mit. Und so geht es dann natürlich darum, dass am gewissen Zeitpunkt in der Story eine Person aus dieser Truppe den Sprung schafft und bei Weekend Live landet. Und dann geht es darum, inwiefern das die Dynamik in der Gruppe verändert. Und dann geht es sehr stark natürlich um unerfüllte Träume. Mhm. Darum, wenn du im Showbusiness arbeitest und eben nicht den Sprung schaffst, weißt du, so you don't make it, was passiert, was macht es mit dir, was macht es mit dir zu sehen, dass dein Freund und Kollege Auch so ein bisschen Neid. Das schafft, weißt du, spielt Neid mit rein. Es Mhm. geht um sehr viel ganz menschliche Zwischenbeziehungen und eben diese Dynamik, wie das verändert, wenn eine Person aus dieser Gruppe plötzlich Erfolg hat, Mhm. an dem alle arbeiten. Und wie es eben die Gruppe verändert. Und das ist wirklich krass erzählt, Alter. Also nicht nur, dass du merkst, dass sich hier der Regisseur, der ja auch mitspielt, dass der sich intensiv mit Impro befasst haben muss, da geht es auch um so ganz kleine technische Sachen, die sie dann machen, so zum Aufwärmen innerhalb der Gruppe und so. Mhm. Ähm, sondern der der hat das geschafft, eben die Figuren so menschlich zu erzählen, dass sie das wirklich nahe geht. Und vielleicht, wenn man selber halt Kunstschaffner ist, es trifft einem das vielleicht nochmal eine Ecke mehr ins Herz, ne, als wenn man da jetzt gar keine Berührung hat mit dieser Branche in irgendeiner Form. Aber ich glaube, es ist schon auch ein sehr universelles Thema, was irgendwo jeden anspricht. Hm. Weil ja jeder irgendwo auch Ambitionen hat in, im Idealfall und irgendwie nach was strebt und wie das dann eben ist, wenn du diesen, diesen Traum nicht leben kannst und was es mit dir und deinen Ambitionen macht.
2: Und das mochte ich wirklich sehr. Das ist echt das ist ein, das ist ein sehenswerter Film. Okay, krass. Ja, und die haben natürlich
0: Aufgrund der Handlung und weil es eben sehr wichtig ist, dass du hier diese, das ist ja fast schon eine Familie, weißt du diese, diese Impro-Gruppe, wie mhm. die miteinander agieren, was sie so für Rituale haben und so, das ist ja super wichtig dass für die Glaubwürdigkeit auch, dass du halt glaubst, dass die das schon jahrelang zusammen machen. Und gerade weil Impro ja auch so ein wahnsinns Timing-Ding ist und wie du eben auf den anderen wie reagierst, mhm. haben die hier auch äh, wochenlang geprobt im, im Vorfeld, stellenweise auch eben vor Live-Publikum. Mhm. Davon wurde stellenweise dann auch was benutzt, was sie mitgefilmt haben. Aber das diente natürlich primär, um da reinzukommen und das anzutesten. Ja, und Jillian Jacobs hatte im Vorfeld noch nie Impro gemacht. Die hat dann nochmal spezielles Training bekommen. Während Kate, Kate Mikuchi, die hat eben schon jahrelange Impro-Erfahrung gehabt. Und die kam da natürlich gut zum Zug, weil die dann ihren Kollegen auch entsprechend helfen konnte. Wenn es um diese Impro-Geschichten geht, ja. Don't think twice. Hm. Bühne des Lebens klingt wieder so ein bisschen nach Pathos und Bedeutungsschwanger. Finde ich ein bisschen schade, aber. umschifft der Film aber größtenteils, ja. Also so den. Der kommt ohne pa- Pathos, komplett ohne Pathos komplett. aus. weil das ist eben zum Teil, deswegen finde ich es auch so hart stellenweise, ne? Weil das zeigt natürlich irgendwo eine Realität. Hm. Weil es ist illusorisch zu glauben, dass alle das schaffen ja klar und es ist so es, kann ist nur, ja einer es können von. nur welche den Sprung schaffen wenn andere zurückbleiben und das ist halt leider eine Branche wo man sehr von der Hoffnung lebt und es ist schon auch geil zu sehen wie die halt alle so ihre Dayjobs haben mhm. die zum Teil natürlich in einem völlig anderen Bereich sind was weißt du, so die, die, die Figur von Chris Gaddard, der steht im Supermarkt und verteilt Essenssamples Das ist halt so das mhm. Übelste, was du machen kannst, weißt du, wird von den Menschen wie Scheiße behandelt, aber auf der Bühne hat er diesen Purpose und da kommt er zum Leben Mhm. und das finde ich halt so, das hat mich auf jeden Fall krass berührt zu sehen, wie die wie die das auch spielen, Mhm. wie die auf der Bühne einfach sich ausleben können, so und was das mit ihnen macht, weißt du, wie glücklich die da sind, so und dann eben diesen Scheiß im Alltag und dann lebst, versuchst, also jagst diesen Traum hinterher und dann ist es aber eben Kollegin XY, die den Job kriegt, auf den du immer gehofft hast. so Und was macht das mit deinen Träumen? Klar. So, das, ist ein, das ist ein krasses Ding. Ja, du kennst es
1: ja, also ist ja wirklich fast autobiografisch kann man sagen, wenn du, wenn du als Schauspieler weißt, wie der Struggle ist und wie viel letztendlich da irgendwie, von wie viel Castings man angenommen wird. und Ich meine, das kannst du bei der Filmbranche auf alles runterbrechen, wie viel Drehbücher ein Drehbuchautor schreibt und wie viel davon ja, letztendlich eben. verfilmt werden. Das ist ja keine Ahnung, eins von 20 oder so. Ja. Also ist ja ein ewiger Struggle und dann ist natürlich nicht immer leicht, sich für den anderen zu freuen, wenn einer dann irgendwie eine Rolle kriegt, wo man selber für gecastet worden ist oder so Ja, eben. und dann zu sagen, aber man muss halt dann die Größe haben und zu sagen, ja alles klar, dich haben sie halt gewählt, herzlichen Glückwunsch so, aber es ist natürlich auch, klar, ist es auch, ist, auch, ist auch so wehleidig, äh, nicht wehleidig, sondern auf der einen Seite ist es auch bitter so, dass man den Job halt nicht gekriegt hat, obwohl Total. man kurz davor war. ja, ja
0: eben. Und natürlich gehen dann die anderen hin und stellen sich selbst in Frage, weißt du, hat das was mit uns zu tun? Müssen wir härter an uns arbeiten? Ist unser Material nicht gut genug? Ist es eine Typfrage? All sowas, ja. Mhm. Ja, und deswegen meinte ich ja, vielleicht kann ich da, weil ich natürlich diese Ablehnung äh, schon auch gut kenne, hat das vielleicht nochmal einen Mehrwert hier, weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, das meinte ich ja vorhin, ich glaube, das ist ein universelles Thema, weil es einfach um Träume geht und wie sich das in dieser Gruppe dann verändert. Recht mochte ich, mochte ich. Äh, für diese, wie gesagt, drei Millionen, das ist trotzdem halt ein kleiner Film. Mhm. Deswegen, ich glaube, Leute, die jetzt hier ein schwieriges Drama erwarten, sind falsch, aber ich finde, die haben es hier auch wirklich gut hinbekommen, mit dieser Balance zwischen Comedy und Drama. Mhm. Weil er hat definitiv auch ein paar lustige Momente. Hört sich interessant an. Aber Schwerpunkt ist äh, ganz sicher nicht
2: Comedy hier. Mhm. Ja, würde mich interessieren, wie der bei dir funktioniert. Don't think twice. Dann mal zu den Zahlen. Mhm. 6,7 gibt's auf IMDb.
0: Metascore ist bei 83. Zum Thema Diskrepanz. Ja, geht in die Richtung. Ja, Rotten Tomatoes, das passt schon eher. 7,9 von 10. Publikum ist bei 3,6. Auf Letterboxd sind wir bei 3,4 im Schnitt.
2: Mhm,
0: mh, mh. Schon so ein bisschen durchwachsen. sieht so aus, als würde die Kritik diesem Film mehr abgewinnen können als das Publikum. Hast du mal
1: geguckt, dadurch, dass so ein kleiner Film ist und sehr unbekannt, wie viel den gelockt haben bei Letterboxd? Also,
0: mmh, nee, das kann man doch, aber...
1: Das ran. hört sich an, als wäre das so ein... Rausfinden. So ein eher seltener Pick. Das finde ich immer voll interessant, wenn das nur so ein paar tausend Leute sind so. Ach so, wie viele den dann schlussendlich gelockt haben, sagt was über die Bekanntheit aus, ne? Ja, schon. Hat man ja bei Hoffi zuletzt gehabt, bei The Trial, Das sind mhm. noch verhältnismäßig wenig Leute auf dem Schirm hatten. Ja. Wo steht denn das? Na, das, äh, das Auge. Das, das ist halt immer das Gesehene. Unter dem Film.
3: Ah,
2: ja.
1: Knapp 29.000. 29.000, ja gut, das ist noch verhältnismäßig viel, aber ich hatte tatsächlich schon Filme, die waren bei, die waren bei,
0: nicht mal bei 1000. Hm. Nee, also so unbekannt ist er dann anscheinend doch ja,
2: nicht. das geht dann. Okay. Jetzt darfst du raten. Das ist nicht leicht. Nicht leicht? Ich tippe auf eine 9. Und da war schon anscheinend doch leicht. Das mhm. ist richtig. Okay. War anscheinend doch leicht. Naja, ich habe ja trotzdem geschwankt und tendiert. Ja. <lacht>
0: ja. Das Ergebnis hat doch gestimmt. Nee, ja. Und das, ja, klar, es sind neun Punkte, weil das wirklich, also mir ging der ja sehr ans Herz und. Ähm, hilft natürlich. Das ist ja das Ding, so. Wenn ein Film zu Herzen geht, dann hilft das natürlich. Ja, ja. das ja, haben wir ja oft. Aber ich
1: dachte, das ist rausgekommen, dass der mir ans Herz ging. Also, hallo? Ja, ja, schon, aber auch Filme, die
0: eine 8,5 kriegen, können ja ans Herz gehen. Also, so ist ja nicht, das sind ja auch, <lacht> sind ja auch Filme, wo du sagst. Natürlich. Das bewegen. kann auch ein Film sein, der nur acht Punkte kriegt. Also, noch weniger vielleicht sogar, aber ich habe hier nur wirklich kaum was kritisiert eben alles gut okay
1: so jetzt du wieder jetzt ich wieder so ich hätte dann jetzt mal zwei Posterfilme abgehakt mhm den einen würde ich dann mal so Punkte nachreichen und hier so reinrotzen das ist ein Film der sich seit unserem bewegtbahnhausen bash der auch als jurassic park bekannt geworden ist ähm <lacht> 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 Double Indemnity. Oh ja. Frau ohne Gewissen. Mhm. Von Billy Wilder gesichtet. Und vom Poster abgehakt. Ein großartig geschriebener Film noir, wie ich finde. Tolle Dialoge. Hat mir gut gefallen. Hat's, hast du mit eine 8,5 bewertet? Das war die Episode 76 mit der immer gut gelaunten Silke Schrecker, die da bei uns zu Gast war. Da hatten wir den Film, äh, wir den Film besprochen. Mhm. Und äh, von mir kriegt er eine 9. Ja, geil. Hat mir gut gefallen. Kann ich gut verstehen. Ist ein fetter Film. Ja, ist wirklich ein fetter Film. Also sehr gut geschrieben, wirklich äh, bissig, inszeniert, coole Dialoge. Ja, Barbara Stanwyck, weiß nicht, als femme fatal. ich finde die halt, die sieht irgendwie fies aus. Also ich habe von vornherein das Gefühl gehabt, dass die irgendwas im Schilde führt. So. Weil mhm. die sieht halt irgendwie so, die sieht halt so zwielichtig aus. So. Ja. Die ist halt nicht so dieses Film-Noir-Mädchen, wo du nicht weißt, ist die ist die auf der guten Seite oder auf der schwachen Seite. Weil irgendwie, weißt von vornherein, wenn du nicht die Titel gelesen hast, <lacht> dann weißt du schon, die Frau hat vielleicht kein Gewissen. Naja. Ja. Also Frau ohne Gewissen von mir, 9 von Lee 8,5 nachzuhören in Episode 76. Sehr schön. Und jetzt zu einem ähm, Posterfilm, den wir noch nicht vorher hatten. Aus deutschen Landen, der Untergang. Aus dem Jahr 2004. Da ist er. Da ist er. Es ist soweit. War eine schwierige Wahl. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ey. Ich habe eine Edition gehabt, Pass auf, wie hättest du dich entschieden? Die Kinofassung, mhm. 156 Minuten auf Blu-Ray, yeah. oder die DVD-Fassung als Extended Cut mit rund 35 Minuten längerem Material, aber natürlich mit einem wesentlich schlechteren Bild und einem wesentlich schlechteren Ton.
0: Oh shit. What are you doing? Das waren die beiden Varianten, die ich zur Wahl hatte. Ja, fuck. Also ich meine, du hast ja schon oft gesagt, dass du dich dann immer für die längere Variante entscheidest. Wäre natürlich toll, wenn es das gleiche Medium wäre, ja. Eben. Ja, ich glaube, dann hätte ich erstmal versucht, mir die längere Fassung als Blu-ray aufzutreiben. Die gibt es ja nicht. Ach, die gibt es nicht? Nee, die gibt
1: es ja nicht. Es gibt ja die Extended-Fassung, mit den Extended-Szenen gibt es ja nur auf DVD. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja gut, aus dem einfachen Grund, weil die die, äh, erweiterten Szenen wurden nicht auf die... die sind separat? Genau, die sind, naja, nee, die sind nicht separat, sondern die wurden nicht digital rausgebracht. Deswegen kannst du keine Blu-ray-Version davon rausbringen. Also muss man die DVD-Fassung rausbringen mit den jeweiligen Szenen, die eingebaut werden können. Das hat technische Gründe. <lacht> Wie habe ich auslaufen? Ja, das ist das, was ich gelesen habe. Entschuldigung.
0: Äh, ja, jetzt müssen wir nochmal erklären, was an DVD nicht digital ist und an blu Okay, dafür.
3: well then you were definitely not paying attention back
0: there. wir <lacht> Eing- uns <Einghört's> darauf. <lacht> Vielleicht auch Technik-
1: darauf. Technik
3: ist.
0: <lacht> okay, ist auch egal. Also es gibt es jedenfalls nur auf der DVD mhm. und da sind es aber nicht separat Nein, neues sehen, sondern nein, das es ist, ein ist halt einfach eine längere Filmversion. Das ist eine längere Fassung, genau. Ja, dann gibt es nur eins: erst die Blu-ray gucken, dann die DVD. Das wäre natürlich eine Variante, sich beide Versionen anzugucken und
1: dann auch zu gucken, wo der Vergleich ist. Ähm, nein, ich habe mich für die DVD-Version entschieden. Für die, äh, ja, rund 200 Minuten gehende Gesamtfassung.
0: Knapp 190 Minuten, glaube ich, sind es. Ja, ähm, ja, das ist halt natürlich auch nochmal so ein Ding, ne? 156 sind schon nicht wenig. Nee. Und dann nochmal 35 Minuten mehr.
1: Ja, aber ich wollte dann schon wissen, okay, die Extended-Fassung mit allen Szenen, so wie sie gedacht worden ist, mit dem Ursprungsmaterial und so, das hat mich dann schon interessiert.
0: Sehr gut. Ja. Der ha, Untergang. Hast du sie endlich gesehen? Die Spaghetti-Szene.
1: <lacht> Erstmal muss ich dich korrigieren, es sind keine Spaghetti. Sondern? Es ist sowas wie Ravioli. Gewesen. Aber es sind ja. Nudeln, ja. Ja, irgendwelche Nudeln. Das Passt da halt. Ich diese quadratischen Raviolis. Okay. International bekannt als down regisseur Oliver Hörspiegel, der Regisseur von Das Experiment, und äh, das Drehbuch vom Buch adaptiert Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches kam tatsächlich höchstpersönlich von Bernd Eichinger. Ah ja. Habe ich auch nicht mehr so auf den Schirm gehabt. Wusste ich auch nicht. Wie lange ist der bei dir?
0: Du, ich glaube, ich habe den nur im Kino gesehen. Nur einmal im Kino gesehen? Ich glaube, ja. Das ist aber nicht sehr gut. Nee, das muss, müsste ich mal nachholen, hast du recht.
1: Ja gut, aber was... Was schimpfe ich dich aus, wenn ich den gerade zum ersten Mal gesichtet ja, habe? Ja, eben. Also, Aber ich bin auch nicht hm? der Vertreter des deutschen Mediums. Nee, Sagst aber du, ich ja, ja, ja. hoffe,
0: wir sind uns einig, dass du da was verpasst hast. Ja. Aber was heißt verpasst? Also. Weil der im Kino schon echt krass kam. Ja, ja, ist
1: definitiv ein guter Film. Das kann ich, ich vorwegnehmen. Ich
0: weiß von Leuten, die zum Zeitpunkt des Films, als der im Kino kam, so alt waren, dass die Hitler noch live erlebt haben. Mhm. Und die haben da stellenweise wirklich durch den Film gezittert, weil das, ja, das bewegt. Weil die sagen, das war so krass dargestellt, dass sie das halt echt wiedererlebt haben.
1: Ja. Also von den, ähm, von den real dargestellten Personen, die ja hier auch auftauchen, immer wieder in dem Film, so Personen, die damals wirklich einen Posten in Hitlers äh, Regime und so ja, gibt's ja einige eingenommen haben. Da gab es, glaube ich, 35 oder so. Mhm. Ein einziger von denen war noch am Leben, als der Film rausgekommen ist, als der Film seine Premiere hatte. Ah oh ja. Also es, so von den realen Personen gab es noch einen, der da noch am Leben war.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Hauptperson, also primär die Person, mit der wir auch einsteigen in den Film, ist Traudel Junge. Und Traudel Junge ist die letzte Sekretärin von Adolf Hitler.
2: Mhm.
1: Die wird dargestellt von Alex- Alexander Maria Lara. Und die kommt quasi zum Führer und wird ausgesucht zwischen sechs, sieben Sekretärinnen zu diesem Zeitpunkt ist der Krieg schon so gut wie verloren und so gut wie gelaufen und Deutschland dem Untergang geweiht und alles schon vorbei. Und es geht quasi um die letzten Tage des Führers in einem Bunker in Berlin, wo er halt die neue Sekretärin kriegt, wo halt teilweise seine Untergebenen ein- und auskehren und wo halt so Untergangsstimmung herrscht.
0: Ja, das ist halt
1: das Ding. Eigentlich ist das
0: Thema schon durch. Richtig, das Thema ist schon durch.
1: Und du hast das Problem ist, dass du Untergebene hast, die teilweise an seinem Verstand zweifeln, weil Adolf Hitler halt immer noch Ansagen macht und, äh, und Befehle erteilt, die halt irgendwie keinen Sinn machen, mhm. weil er eine Truppe, die komplett zerstreut ist und wo sich 90 Prozent der Truppe schon komplett aufgelöst hat und irgendwie in alle Winde verstreut und geflüchtet sind, die will er irgendwo in Richtung Feind schicken. Wo ja. halt nur noch irgendwie versprengelt, so vier, fünf Soldaten irgendwie in dieser Wildnis rumstehen. Das ist für ihn halt eine Division. Und der sagt halt, die müssen halt fürs deutsche Volk müssen nicht sterben und die müssen da und da angreifen. Mhm. wo praktisch seine, seine Vorgesetzten Generäle und die Stabsmarschäle halt bei ihm sagen, also die wollen natürlich nicht widersprechen, aber du siehst in den Gesichtern, dass die denken so, ja, was ist mit ihm los? Was ist denn mit dir los? Ja. So? Was ist denn das, was ist denn das für ein, für ein Befehl? Es gibt aber auch andere, die folgen ihm blind, egal was er sagt. Mhm. Und vergöttern ihn halt und würden halt mit ihm bis in den Tod gehen und ja, tun sie auch. Tun sie auch, ja genau. Und während draußen halt so russische Truppen halt die Stadt überrennen, hast du halt am drinnen und außerhalb der Stadt, so ein bisschen im Umfeld dieses Bunkers, wird hier halt das Geschehen beleuchtet. In diesen drei Stunden. Und das ist krass, weil die Darstellung von Hitler, von Bruno Ganz. Ja, er ist halt dieser Er ist halt dieser kleine, gebeugt laufende, gebeutelte Mann, der halt immer wieder diese Wutausbrüche hat, aber wo du halt auch siehst, der ist auch halt total zittrig. Wenn er, so, ja. wenn er so irgendwelche Sitzungen hat mit seinen Leuten, du siehst halt, wie er die ganze Zeit so zittert. Der studierte ja auch so Parkinson-Patienten für diese Rolle. Mhm. Und du merkst, der ist nicht mehr so Herr seiner Sinne, ja. weil das, was er sagt und das, was er von sich gibt, so, das ist nicht mehr so. Also wie ich schon gesagt habe, selbst seine Untergebenen zweifeln ja größtenteils an ihm und sagen so, Alter, okay, der ist nicht mehr das, was er sein sollte. Mhm. Auf der anderen Seite wirst du dann natürlich auch zum Tode verurteilt, wenn du irgendwas gegen ihn sagst oder ja, wenn du irgendwie klar. seine seine Befehle in, in äh, wenn du die irgendwie hinterfragst oder so. Ja, deswegen. Auch abru- also,
0: Nein sagen ist halt nie eine Option. Richtig. Und das ist das Problem bei dieser Geschichte. Und ähm, natürlich auch großartig gespielt von Bruno Ganz, den man hier erwähnen muss. Ey, ja, also, ey, Alter, ich finde so eine Darstellung, ne? Das ja. ist für mich so ein Paradebeispiel, wie du es machen musst, was die Körperlichkeit und die Sprache und die ganzen Manierismen angeht. Alter, du siehst ja quasi nichts mehr von Bruno Ganz. Ja, das stimmt. Ne? Also, du siehst zu so keinem mhm. Zeitpunkt, siehst du hier den Schauspieler arbeiten. Das sage ich schon auch, weil im Hinblick auf meinen nächsten Film ist das nämlich ein Riesenthema. Nein. Und wie? Du spielst Hitler. Was? Die spielt Hitler oder was? Alter, den Film, den ich jetzt hier als nächsten bringe, Ach da so. ist ein Riesenthema, dass, dass Film, man Schauspieler arbeiten sieht. Und das ist halt, ähm, finde ich hier so krass, weil, alter, Bruno Ganz, der verinnerlicht das mhm. Ding so dermaßen. Ich fand das unglaublich.
1: Und der bringt ihn halt trotzdem noch so er bringt halt so Charakter mit rein, weil er hat sich erstmal erst dagegen gewehrt, weil er gesagt hat, er, er will nicht Adolf Hitler spielen. Mhm. Weil er ist der millionste Schauspieler, der jetzt als Adolf Hitler vor der Kamera steht. Ja. Und dann hat er irgendeine Darstellung gesehen von irgendeinem so russischen Charakterdarsteller irgendwie von 64.
2: Mhm.
1: Und das hat ihn überzeugt, weil der Typ wohl ein ganz krasser, weil der wohl dafür gesorgt hat, dass Adolf Hitler irgendwie Charakter in seiner Rolle dass da Charakter vorblitzt und so ja. seine, seine menschlichen also, Seiten. Genau, aus- und du siehst eine menschliche Seite von ihm. Ja. Und das hat Bruno ganz überzeugt, dass er gesagt hat, okay, alles klar, man kann ihn auch menschlich darstellen. Mhm. Und das hat ihn gereizt an dieser Rolle. Ja. Halt dem Typen so ein paar Facetten zu geben und nicht nur als Witzfigur dastehen zu lassen. Oder das so ist oder.
0: halt, ne, in den meisten Fällen ist Hitler ja eher eine Karikatur in den Richtig. meisten Filmen, aber das hat er mal hinbekommen, Alter, dass dass Richtig. du hier eine menschliche Seite von ihm siehst. Ja, das hat er geschafft. und also die Darstellung Aber es ne, also ist, ist ja diese Gratwanderung, man sympathisiert ja trotzdem nicht mit ihm. Nee, nee, du sympathisierst Aber du kannst nicht halt so krass nicht. verstehen, wie er in der Situation
1: abgeht. Ja klar. Der ist halt auch so zwischen, also er will halt nicht kapitulieren, weil er sagt mhm. sich, dafür habe ich das nicht aufgebaut jetzt, um ja. jetzt hier aufzugeben oder so. Und ähm, der erteilt halt, halt die unsinnigsten Befehle halt nur, um Befehle zu erteilen. Mhm. Also es ist echt krass. Und das ist echt ein guter Film. Also, und du hast das Who is Who der deutschen Schauspielszene, das kann man schon ja sagen in der Besetzung, weil wer hier alles auftaucht, meine Fresse, Alter. Ja. Also neben Bruno Ganz und Alexander Maria Lara kann ich noch aufzählen. Ulrich
0: Mattes. Alter, den fand ich so creepy als Goebbels. Der war super creepy. Alter, meine Fresse, ja, Der war wirklich creepy. Also so da wirklich helfen. Ihm Augen und so. Das ist genau das Ding. Da helfen ihm natürlich diese dunklen Augen so klar wahnsinnig alter, Alter. Ja. Ich dachte ja, dass er, also ich habe ja nicht viel von ihm gesehen, ich
1: habe ja sowieso nicht so viel deutsches Kino oder Fernsehen gesehen. Und ähm, dachte so, okay, der ist bestimmt, Ulrich Matthes hat bestimmt voll viel Schurkenrollen gespielt, so wie er aussieht, so dieses fiese Aussehen. Nee, und ja. dann habe ich aber gesehen, der war auch
0: Tatort-Kommissar äh, Tatort, äh, und so gewesen, oder? Das und, weiß ich gar nicht, das muss schon eine Weile her sein. Ich also bin ich ja nicht nämlich, so Tatort-affin. Aber... Ja, ich
1: so, in seiner Filmografie habe ich gesehen, dass er auch ein Tatort-Kommissar gespielt hat. Und dachte so, okay, mhm. wahrscheinlich
0: war es dann doch nur die Rolle. Ja. Ähm, nee, der ist wahnsinnig vielseitig. Also es ist schon ein richtig guter Ulrich <lacht>
1: ja Wen haben wir noch? Juliane Köhler? Corinna Hafuch spielt mit, mhm. Heino Fercht, da haben wir ihn, mhm. Christian Berkel dürfte ein Begriff sein, der okay. war auch schon beim Experiment dabei, Thomas Kretschmann, Ulrich Nöten, Justus von Donani, Götz Otto, Christian Redel aus Krabat neulich gehabt, mhm. Anna Thalbach auch aus Krabat, David Striso spielt mit, Julia Jensch, David, ne? äh, David Striso, David David, Striso, mhm. was habe ich gesagt? David Achso, David wird ausgesprochen. Nee,
0: nee, wird mit E geschrieben, meine ich auch. Was? Da gucke ich jetzt nochmal nach, bevor ich irgendeinen Käse erzähle. Du, du kommst jetzt mit David David Aussprache von wegen... Nee, 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 schreibt sich... Äh das kann ich mir nicht... Ist das so? Ja, David Striso. Ja, mit E, ja? Yes, sir. Habe ich, ja, hab ich mir falsch aufgeschrieben, bei mir steht er mit A. Habe ich noch nicht auf dem Filmfest München kennengelernt. Na der Typ. Okay. Ja, und auch, finde ich, echt ein krasser Schauspieler. Hm, mittlerweile ja auch gut beschäftigt mittlerweile ist gut, der ist schon echt lange gut gut beschäftigt. Ja, ja. ich meine, 2000 hier beim
1: Untergang, da war er er sicher noch einer von den den jüngeren Talenten, oder? Also da war er noch nicht so der Riesenschritt. Ja, ja, nee, klar. Sondern so in den letzten Jahren. Julia Jentsch muss ja auch eine ihrer ersten Rollen gewesen sein, oder?
2: Ja, stimmt, ja. Mhm. Ja, aber
0: auch Götz Otto und so, das ist eh krass, du hast schon recht, das ist wirklich das deutsche Who is Who hier. Ja, wirklich eine
1: krasse Besetzung. Aber das kennt man so ein bisschen aus dem Kriegsgenre, finde ich so. Also ja, es ist ja auch die Kriegsfilme klar. aus den 50ern, 60ern, 70ern, was da mal aufgefahren worden ist. Ja, Deswegen ist wundern sich die Leute auch so, bei, wenn ich das höre, so bei Rezensionen im Podcast, wenn die über The Thin Red Line reden, der schmale Grat, und dann sagen die, ja, und dann taucht George Clooney auf und der steht auf dem Plakat und dann ist der da nur drei Minuten zu sehen, weil er irgendeine Ansprache hält. Und John Travolta spielt irgendeinen General, der da irgendwie kurz ins Bild kommt, wo ich sage, ey, Alter, habt ihr noch nie einen Kriegsfilm in eurem Leben gesehen? Habt ihr noch nie die Brücke von Arnhem gesehen, wo Sean Connery für fünf Minuten ins Bild kommt und Maximilian Schell für drei Minuten eine Rede hält? Das ist immer ein großer Cast, wo ja. Guckt euch mal einen U.S. Anderson-Film an. Ja gut, okay, das jetzt ist jetzt das Extrem. <lacht> Aber ich rede ja vom Kriegsgenre. Ja. Soldat James Ryan. Da ist Paul Giamatti und dann ist Paul Giamatti in fünf Minuten weg. Das ist das Kriegsgenre. Das ist jetzt nichts Neues, dass da Riesennamen sind und die auftauchen und wieder weg sind. So hast Bei Der Untergang ist natürlich auch das Kriegsgenre. Mhm. Ähnliches Thema. Ja. Damals Oscar, Oscar, für den Oscar nominiert gewesen, für Auslandsfilm. Hat ihn allerdings nicht bekommen. Hat verloren gegen The Sea Inside aus Spanien. Mhm. Und ähm, ist in 1001 Movies Unity C Before I Die in der Schneiderliste mit drin und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Und ein guter Vertreter des deutschen Kinos. Budget ca. 13,5 Millionen. Box Office 92 Millionen. Auch erfolgreich
0: gewesen.
2: Ja, und jetzt, wie steht er so bei dir im
0: Kurs? Also, dass das ein sehr guter Film ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Also, könnte man ja jetzt auch schon sagen. Das ist ja keine allgemeine Meinung. Rechtfertigt die Oscar-Nominierung? Ja, das ist auch keine allgemeine Meinung. Das
1: ist ja meine Meinung, dass es ein sehr guter Film ist. Also das ist jetzt aus meiner Perspektive.
0: Mhm. Aber ich meine jetzt dass das gerade ein so im, im deutschen Kino ist. Ja, ja, aber nur dafür oder wie steht der jetzt so insgesamt im Ranking von so Kriegsfilmen oder eben? Film? Ja, ich finde schon, dass
1: bei der einen oder anderen Stelle kommt schon wieder dieses typisch deutsche Problem hervorgeblitzt, dass sich nicht alles organisch anhört, sondern es ähm, die Dialoge meinst ja, du? Ja genau, es gibt, so, es gibt so immer wieder zwischendurch Dialoge, wo ich merke, okay, das, so stand das im Drehbuch. Mhm. Das ist eine Formulierung, die ist halt komisch so. Das sieht halt gut aus, wenn es geschrieben ist oder aus dem Buch vorgelesen. Ja. Aber es hört sich nicht anders, als wenn einer das gerade so sagt oder als wenn einer so redet. Und das ist so ein typisch deutsches Problem, dass Drehbücher nicht so geschrieben werden, wie halt jemand sich unterhält, sondern dass Drehbücher so geschrieben werden, wie es halt
0: auf Papier Sinn macht. Ja, aber das hast du jetzt zum Beispiel beim Boot nicht gehabt, ne? Da hattest du ja diesen Ne, da hatte ich es tatsächlich wenig, ja. Ja, oder so gut wie gar nicht. Und hier ist es ab und zu mal auf. Ja, hey, hallo, ich meine, beim Boot warst du
1: doch bei 10 Punkten. Ja, ja da oder warst du eine 10. Ja. Aber kann schon sein, dass da auch ein, zwei Stellen waren, wo ich das anzumerken habe. Hm. Aber das ist so mein Problem mit dem deutschen Film allgemein. Und da kommt der Untergang auch nicht komplett ohne, ohne dieses Manko aus. Okay. Aber
0: Aber trotzdem... Das
1: ist natürlich eine große Schauspielerriege, die das gut meistern. Aber ich will jetzt auch Bernd eigentlich nicht zu viel vorwerfen. Aber es ist so ein typisch deutsches Ding. so, dass manche Dialoge, dann denkst du so, okay, hat ein Drehbuch, aber so rede keiner.
2: Mhm.
0: Aber eben, wie schneidet der jetzt ab so im, im Vergleich zu anderen Filmen mit so einer Thematik und so einem ja, Bei dem
1: Boot ist er jetzt nicht. Aber es ist trotzdem sehr sehenswert und, äh, und gut. Und natürlich bei meiner Extended Cut Version nicht komplett ohne Längen.
0: Äh, ja, da wird mich ja, das kannst du jetzt natürlich nicht wissen, was da zusätzlich mit drin ist. Ne? Aber das ist ja, verdammt ey, das ist eine ganze Menge, Alter, mit 35 Minuten.
1: Also ich habe kurz recherchiert, auf jeden Fall, auf der Schnittberichte-Seite. Okay. Und zwar jetzt nicht, was den Inhalt angeht, sondern es gibt ja so ein Fazit. Ja. Ob, ob sich das lohnt oder ja. ob das jetzt nur marginal irgendwie Szenen so, sind, keine okay, ja. Das ist nochmal ein ganz guter Anhaltspunkt und da stand drin, dass die Szenen auf jeden Fall ähm, schon Zusatzwert haben, okay. also Mehrwert haben. Und das war für mich so der springende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann gucke ich mir das an, weil wenn die gesagt mhm. hätten, ja, hier wird jetzt mal der Himmel irgendwie vier Minuten gezeigt, naja, gut, ja. dann kannst du dir das klemmen, aber hier wurde halt gesagt, dass teilweise auf Charaktere, die zu kurz kommen bei der normalen Kinofassung, mhm. Die wurden hier mehr beleuchtet und so, aber ich habe jetzt nicht detailliert geguckt, welche Szenen es waren. Okay. Aber das hat mir schon gereicht zu sagen, alles gleich gucken die längere Version an. Mm, cool. Es ist ja auch nur DVD. Ich habe jetzt keine VS-Version gesehen. Also es, man kann sich ja DVDs immer noch gut angucken. So ist ja nicht. Ich habe ja auch viele DVDs im Regal und kaufe mir immer noch DVDs, wenn es nicht auf Blu-ray gibt. Das, ich bin da vollkommen fein mit. Aber einen großen Fernseher sieht es natürlich ja, das und ist du das siehst das vorher Streaming oder Blu-Rays mhm. und dann guckst du den DVD an, dann merkst du schon einen Unterschied. Das ist ein
0: Unterschied, definitiv.
1: Ja. Aber ich habe da jetzt
0: kein großes Thema mit. Nee, zumal man ist dann ja auch nach ein paar Minuten recht schnell wieder drin, ne? so, genau. also man gewöhnt sich ja dran. Und ja, schön, freut mich, dass der dir gefallen hat.
1: Hat mir gefallen. Also jetzt habe ich den Untergang auch mal abgehakt, kann das ähm, Feld von meinem Poster abrollen und habe hier einen guten deutschen Film äh, gelunzt. Cool. Ja. Ja, die Lücke ist geschlossen. Ja. Genau, wir haben eventuell neue Samples demnächst. <lacht> das sind die Jungs mit den Hitler-Samples. <lacht> oh Gott, Alter. Sind auf, wir wieder hier beim, sind wir wieder beim Konzert vom Anfang. Hier. Ja, ja, ja. Onkels Konzert. Mhm.
2: Du willst doch noch ein Booking in der Richtung. Ich sehe es schon. Unbedingt. So, Punkte. Mhm. IMDb 8,2. Wow. Metascore
1: 82. Rotten Tomatoes einer 8 von 10. 4,3 von Audience. Wow. Und Letterboxd gibt eine 3,9. Okay, das ist alles schon richtig gut.
0: Hätte ich nicht gedacht, Alter. 8,2 auf IMDb.
1: Mhm. Gut gefeierter Film. Ist wahrscheinlich kurz hinter ja, ich, ich Top
0: ich auch. 250,
2: ja. ja. Hinter den Top-Rated. Boah jetzt wo bist du? Ich sag 8. Das ist eine Nullrunde, mein Freund, ja. ist eine 8. Geil.
1: Das ist korrekt. Ich habe ja schon einmal verkackt bei dir, oder?
0: Nee. Achso, nee. Du ich auch hast auch Oh, dann jetzt. Ach, so so eine ja. Runde. Ja, jetzt bist du unter Druck. Eieiei. Unter Druck kann ich nicht arbeiten. Das,
2: das, das Schöne ist. Das
0: wird <lacht> Das Schöne ist,
1: ich habe jetzt auch so einen Klopper. Oh, schön. Mhm. Dann haben wir den wahrscheinlich beide in
0: die Episode genommen, weil wir nur vier Filme hatten. Ja, ist anzunehmen, da denken wir mal ähnlich. Ich habe nämlich auch, also ich bin jetzt hier auch dabei, so ein paar Lücken zu schließen. Mhm. Immer wieder mal wissen wir. Auch was vom Poster? Das weiß ich nicht. Nee, der ist nicht vom Poster. Der das ist, glaube ich, nicht auf dem Poster. Okay, das wäre lustig. Ja, nee, das ist jetzt aber ein Scorsese-Film, der mir noch fehlte. Mhm. Also, Gibt es ja noch so den einen oder anderen, muss ich ja gestehen. Das ist echt lustig. Manche seiner Filme habe ich verdammt oft gesehen und dann aber andere einfach gar nicht. Mhm. Deswegen dachte ich, der Vollständigkeit halber und weil das schon ein Film ist, wo ich immer wieder merke, da stoße ich immer wieder drauf. Irgendwie zuletzt auch hier bei äh, Tom im Quiz. Da ist mir wieder aufgefallen: Okay, fuck, keine Ahnung, was da geht, weil ich ihn schlichtweg nicht gesehen habe. Macht da jetzt hier eine Spannungskurve? Deswegen jetzt aus dem Jahr 2004 The Aviator. Oh, okay. Auf Deutsch Aviator. <lacht> okay. Naja, da fehlt der
1: Artikel, warum auch immer. Das wäre eine Frage, da wäre ich gescheitert, wenn ich mich gefragt hättest, wie der internationale Titel. Der deutsche Titel. Oder von? der deutsche Titel von, von Aviator lautet. Mhm.
0: Ja, das wäre ja auch tricky. Ja, ein ziemliches Epos von Martin Scorsese. Zwei Stunden fünfzig geht das Ganze nämlich. In einer ja, ähnlichen eine Region hier. Naja, eben. Und ist genremäßig im. Bereich Biography und Drama angesiedelt.
3: Mhm.
2: Hat 2005 die meisten Oscar-Nominierungen bekommen mit ganzen elf. Fünf davon gewonnen.
0: Der ist also, der hat sich schon großer Beliebtheit erfreut seinerzeit.
2: Mhm.
0: Ja, und du hast den ja wahrscheinlich damals im Kino gesehen. Habe ich. Ja, ich eben leider nicht und habe seitdem irgendwie nie hinbekommen. Aber jetzt? Jetzt war es soweit, ja. Das Biopic über den Milliardär, Howard Hughes. Die fangen an in seinen frühen Jahren als Filmemacher und äh, da war ja Eigentümer von RKO Pictures. Die Firma, die er auch mit Orson Welles dann Filme gemacht hat. Aber es geht hier eben auch primär um seine Rolle bei der Entwicklung und Förderung neuer Flugzeuge. Das ist nämlich seine eigene... Seine eigentliche Leidenschaft, deswegen auch der wie jeder. Der war halt so ein wahnsinnig risikofreudiger Typ, der hat äh, Geld rausgeballert, als gäbe es keinen Morgen, aber das ist ja als Milliardär wahrscheinlich auch eine Ecke einfacher, aber da schon auch im wirklich großen Stil, weil der halt dann bei der Entwicklung und da zum Teil sehr experimentierfreudig, was so diese Flugzeuge anging, Mhm. hat der halt Millionen verballert dem die einfach irgendwelche Flugzeuge designt haben nach seinen äh, Angaben und dann hat das mal funktioniert, mal nicht und es ging dann so weit, dass er 1939 hat er TWA gekauft, weil die ziemlich am struggeln waren. Diesen damals noch Transcontinental and Western Air, dann hat er den Laden gekauft, hm. primär um Palem Konkurrenz zu machen, weil die nämlich in Richtung Monopol gingen, was so eben äh, weltweite Flüge anging. ja und hat dann eben aus, hat TW, TWA gekauft und daraus Trans World Airlines gemacht. Und deswegen ist hier auch Pan Am primär in Form von der Figur von Alec Baldwin ähm, namens äh, One Trip heißt er. Auch ein geiler Name für einen, äh, für einen Typ, der eine Fluggesellschaft hat. ne Aber ja, der repräsentiert hier eben Pan Am und ist so ein bisschen der Gegenspieler am gewissen Zeitpunkt von dem guten Howard Hughes da kommen dann noch äh, politische Gegner mit dazu Senator Ralph Owen Brewster der nutzt dann den Krieg, um Hughes zu beschuldigen weil er ihn als Kriegsgewinner äh, ja, anklagt weil er halt sagt, hier während unsere Jungs irgendwie gestorben sind, hast du hier Millionen für irgendeinen Film rausgeballert und und, äh, irgendwelche Flugzeuge Und hast so einfach stark davon profitiert, weil ähm, es ist so, dass Hughes an sein Vermögen kam, indem er eben geerbt hat von seinem Vater,
2: Mhm. der
0: so eine Werkzeugproduktion hatte. Und die waren natürlich, die haben natürlich stark vom Krieg profitiert. Ja, und äh, deswegen, über diese Anklage, kommt es dann eben auch zu so einer Verhandlung im weiteren Verlauf. Und diese ganze Strecke, die über wirklich viele Jahre erzählt wird, die wird dann noch begleitet von eben den Dreharbeiten, die ja auch sehr aufwendig waren zu Hell's Angels. So, so ein 4-Millionen-Projekt, was für die damalige Zeit halt wahnsinnig teuer war. Das haben sie mal inflation berechnet, ne. Das wären heute irgendwie 68 Millionen, was halt für einen Film in der Größenordnung gar nicht mehr viel wäre. Mhm. Das ist schon auch witzig. Aber ja, damals halt 4 Millionen und äh, hat halt wahnsinnig viel Widerstand bekommen, weil die das Geld nicht ausgeben wollten, weil eben noch nie ein Film so viel gekostet hat. Das wird dann noch über weite Strecken erzählt und parallel dazu eben natürlich seine ganzen Frauengeschichten. Weil er, das ist auch witzig, wenn du auf den IMDb-Eintrag von Howard Hughes gehst, ist also einer seiner Spitznamen, ist The Greatest Womanizer of the World. Ja, weil das war er so, der war ein ziemlicher Player. Der hatte eine Menge Frauen, unter anderem nämlich Catherine Hepburn. Und die spielt ja auch eine große Rolle. So viel mal zur Handlung. Geschrieben hat das Ganze John Logan. Dieser Herr, auch schon dreifach Oscar nominiert. ne? Der hat Gladiator geschrieben, hat äh, Hugo Cabrera. Und dann so ein paar paar Bond-Filme, Skyfall und Spectre, glaube ich. Mhm. Und dann hat er eben aber auch diesen ähm, RK-281 geschrieben, den ich hier auch schon gebracht habe. Diesen Fernsehfilm, wo es auch um Orson Welles und die Entstehung von Citizen King ging. Das passt natürlich total gut. Weil das hier ja sich zeitlich... äh, Naja, weil es hier zeitlich einfach... Es gibt ja eine Menge Parallelen. ne RKO Pictures, das ja dann eben Howard Hughes gehörte. Mhm. Und das ist aber schon witzig, weil bei dem Fernsehfilm kommt Orson Welles echt nicht gut weg. Und Howard Hughes ähm, scheint John Logan nicht... Also anscheinend lieber gemocht zu haben, weil der kommt nicht so schlecht weg bei der Nummer. Okay. Das finde ich, wenn man jetzt mal so die gesamte Darstellung hier anguckt. Aber sei es drum. Also der hat das Ding geschrieben... Und interessanterweise, Alter, weil ich glaube, das hat niemand auf dem Zettel, sollte diesen Film ursprünglich Michael Mann machen. Michael Mann? Alter, der sollte diesen Film, bei diesem Film Regie führen, mit dem Drehbuch von John Logan. Jetzt hat der aber Back-to-Back Biopics gemacht, mit Insider und Ali. 99 und 2001. Und wollte dann stattdessen lieber nur produzieren, deswegen, der hat hier diesen Film produziert, Mhm. und hat Martin Scorsese das Drehbuch angeboten, meinte, willst du Regie führen? Und das kam dann auch, also hinterher, weil ich glaube bei einer Golden Globe Verleihung oder so, hat DiCaprio dann auch so am Rande gedroppt, dass Michael Mann halt auch mit am Drehbuch beteiligt war. Deswegen, das war ursprünglich ein Projekt von John Logan und Michael Mann. Okay, Scorsese war zweite Wahl. Und Scorsese, also weil ich das Finde ich irgendwie cool, dass ich das jetzt im Nachhinein gelesen habe, weil ich habe mich an manchen Stellen schon auch gefragt, so warum ist das ein Scorsese-Film? Es geht nicht um die üblichen Scorsese-Themen. Weißt du, es geht hier nicht nicht so um um Macht und und Beziehungsverhältnisse wie sonst. Irgendwie fühlte sich das für mich nicht nach so einem Scorsese-Film an. Mhm. Aber gut, er hat hier Regie geführt und hat dann natürlich auch in dem Moment, wo er das Ding übernommen hat, hat er hier den Ton angegeben und hat dann eben auch natürlich alle Entscheidungen getroffen, die hier größere Konsequenzen hatten in alle möglichen
2: Richtungen. Zur Besetzung. Das ist nämlich natürlich äh, Scorsese zuzuschreiben, wer hier den guten Howard Hughes spielt.
0: Das ist nämlich Leonardo DiCaprio. Als Catherine Hepburn gab es für Scorsese nur Kate Blanchett. Das war seine erste Wahl. Die hat er dann auch gespielt, allerdings nur, weil die den Drehzeitraum verschoben haben,
2: weil Studios wollten Nicole Kidman, mhm. die ich mir auch sehr gut in der Rolle hätte vorstellen können. Ja. Dann haben wir Ava Gardner, die wird von
0: Kate Beckinsale dargestellt. War tatsächlich auch nicht die erste Wahl. Die hat aber 10 Kilo zugenommen für die Rolle. Dann haben wir hier den, der die Finanzen von Howard Hughes verwaltet. Noah Dietrich, gespielt von John C. Riley. Alec Baldwin habe ich schon erwähnt. Und dann haben wir eben noch der Senator, wird von Alan Alder gespielt. Übrigens auch Oscar nominiert hier. Mhm. Das einzige Mal in seiner Karriere. Krass. Und späte Nominierung. Ja. Ian Holm haben wir Adam Scott, den ich super fand hier. Matt Ross, den wir primär aus Silicon Valley kennen, ne? aber mhm. der spielt hier so den, der, der technisch für äh, die Sachen von Howard Hughes zuständig ist, also wenn es dann um die Flugzeugentwicklung geht. Übrigens, die Rolle sollte ursprünglich Barry Pepper spielen. Ja. Ah. Finde ich ja typmäßig sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja. Aber Matt okay. Ross macht das super. Dann gibt es natürlich auch die Figur von Jean Harlow, die ist damals mit ihren 19 Jahren auf so eine Filmpremiere gegangen mit Howard Hughes und da war auch so ein bisschen Liebelei am Start. Die wird witzigerweise von einer 34-jährigen Gwen Stefani gespielt. Ach so. Das ist ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann haben wir Jude Law, der hier relativ kurz auch nur Errol Flynn spielt. Mhm. Grandios besetzt, wie ich finde. Ja, klassischer Hollywood-Held. Ich, nee, vor allem, also er hat das wirklich, dieses, diesen Swagger von so einem Errol Flynn, das bringt Jude Law echt geil. Ja, Jude Law hat schon so ein bisschen so dieser, diese, dieses alte Hollywood-Voll, ne? Von seinem Flair und von Finde find ich auch. Und Eben, so. er hat die irgendwie diese Aura. Hat er, ja. Ja, Willem DeVoe spielt auch noch eine kleine Rolle. Und rausgekommen ist der erste Film von Martin Scorsese, der in den USA über 100 Millionen ging im Einspiel. Der erste. Der erste. Krass. Oder? Finde ich auch. Ja, zu den Oscars, die gewonnen, äh, die der Film gewonnen hat. Das war allen voran Kate Blanchett für ihre Darstellung als Katharine Hepburn. Mhm. Es gab einen Kamera-Oscar, es gab einen Oscar für Schnitt, Art Direction und Kostümdesign. Die restlichen Nominierungen waren bester Film die DiCaprio für die Hauptrolle, Regie, Original Screenplay, Soundmixing und Alan Alda als Supporting Actor. Mhm. Ja, und auch wenn das irgendwie der erste Film ist, der über 100 Millionen ging von Scorsese, war der insgesamt mit 213 Millionen, hat er nicht mal das Doppelte gemacht. Ist natürlich wahrscheinlich trotzdem als Erfolg zu verbuchen, aber Großkasse haben die mit dem Ding nicht gemacht. Nee.
1: Deswegen ist es ja krass. Deswegen hat man auch drüber diskutiert, dass gossesi so viel Geld kriegt für den, für den nächsten Film da. Äh, hier Flowers Flowers auf dem Lade Moon hin und her. Ähm, weil der ja nie so richtig, richtig Kasse gemacht hat mit seinen Filmen. Weil das nicht so
0: richtige, ja, ja, richtige cash waren. Das ist immer mehr so die Kunst, ne? Genau. Stimmt schon. In der Kritik immer gut weggekommen, aber nie so ein wahnsinns hm. Das hat sich dann eben, glaube ich, mit, die, mit seiner vermehrten Arbeit mit DiCaprio schon so ein bisschen verändert. Aber er ist ja immer noch nicht der, der jetzt irgendwie die Milliarde am ähm, Box-Office macht. Ja, naja, aber er hat hier eben wirklich viele interessante Entscheidungen getroffen. Ich gehe nicht mit allen d'accord. Aber darunter fallen halt auch so Sachen wie eben diese Spielerei mit der Optik. Ne? Es gab ja eben dann auch diese Nominierung für den Kameraosgard. Das hat viel damit zu tun, dass die hier mit Filtern gearbeitet haben. Mhm. Wir haben so. Digitale Filter eingesetzt, schon beim Drehen, also in, in den Kameraprozessor mit eingebaut und so ein Shit, also ganz äh, auch innovativ, aber hatte dann auch mitunter erst Probleme mit den Negativen, so und äh, das, was aber schlussendlich rausgekommen ist, ist dann schon das, was Scorsese sich vorgestellt hat. Mhm. Das hat aber eben zum Beispiel zur Folge, dass der versucht hat, über die, die Epochen, die erzählt werden, also irgendwie in den 20ern oder 30ern spielt, so dass er sich halt auch farblich an den jeweiligen Epochen orientiert hat. Hm. hast du zum Beispiel eben gerade diese Szene mit Jude Law, wo er Errol Flynn spielt und die sich in diesem Club, ne, die sind die da in diesem Club, wo wo eine Menge los ist und dann sitzen die da am Tisch und Hughes bestellt sich was zu essen und Errol Flynn geht hin und sagt, ah ja geil, Erbsen so, schnappt sich mit der Hand eine Erbse von seinem Teller und steckt sie sich im Mund und daraufhin ist Hughes halt völlig angeegelt, weil weil er ja so ein Germaphobe ist, ne, das Hm. ist ja auch noch ein Riesenthema, dass er hier psychische Probleme hat und ähm, großes Problem hat, wohl damit hatte, wenn wenn irgendwelche Keime unterwegs sind und ne, wenn an, von anderen Leuten angefasst zu werden und so, Hände schütteln ist ein Riesenthema, mhm.
2: ähm,
0: Schmutz auf der Kleidung anderer Leute und so, sofort auch was, was ihm ins Auge fällt und was ihn nicht loslässt und so und er ist halt ziemlich neurotisch unterwegs. ja Und dann ähm, sind diese Erbsen blau im Bild. Mhm. Aufgrund der Farbpalette, die er da verwe- äh, verwendet hat, weil halt er wollte diese Farbigkeit der jeweiligen Epoche wiedergeben. Deswegen auch in dieser ersten Szene mit Catherine Hepburn, wo sie Golf spielen, der Rasen ist ja nicht grün. Der ist voll bläulich. Ach so. Und das hat mich am Anfang echt so ein bisschen rausgeworfen, und ich dachte, ist irgendwas hier kaputt, oder was? Du hast dann im Fernseher rumge- rumgeschraubt, in, rumgestellt. An der Fernvideo, Ja, nee, ich habe erstmal hab, hab erst abgewartet und das erledigt sich ja dann auch in den späteren mhm. Jahren. Da hast du dann halt einen anderen äh, Filter irgendwie, aber. Okay. Ja. Das dann eben so fast blaue türkise Erbsen eben in dieser Szene, also sowas fand ich schon auffällig.
2: Äh, ja, ach so, übrigens, Elva Gardner sollte ursprünglich Gwyneth Paltrow spielen. Was ich auch eine spannende Idee finde, okay aber, aber das hätte ich mal so gar nicht geglaubt. Ja, ähm, ich muss sagen, diese
0: Darstellung von Kate Blanchett, ich schätze ja Cate Blanchett sehr, das, was sie macht, ich finde die ja wirklich fast immer gut. Mhm. Jetzt hat die hier ausgerechnet einen Oscar bekommen. Da gehst du nicht konform. Nee, Alter, weil hier ist jetzt nämlich genau das, was ich vorhin angesprochen habe, bei Bruno Ganz. Ich sehe die hier arbeiten. Ach so, auf Cape Blanchett war das bezogen. Ich dachte ja. die ganze Zeit, du willst auf Leonardo hinaus. Da kommen wir auch noch dazu. Okay. Aber jetzt erstmal Cape Blanchett mhm. und ihren Oscar, weil er hat ja jetzt keinen bekommen. Das muss jetzt ne Wir wissen ja, wie das mit Awards ist. Das ist überhaupt kein Siegel, von wegen, ja, alles richtig gemacht. Aber. ja ich kann natürlich verstehen, dass sie nominiert ist, mhm. aber ganz ehrlich, jetzt gerade, wenn es darum geht, wenn du das mit Bruno ganz vergleichst, weil die hat, natürlich hat sich Kate Blanchett hier alles reingezogen. Scorsese hat sie beauftragt, die ersten 15 Filme von Hepburn anzugucken, um sich eben ihre Körperlichkeit und ihre Mannerismen und vor allen Dingen die Art, wie sie gesprochen hat, war ja schon auch sehr prägnant. Ja. Jetzt kommt hier natürlich erschwerend hinzu, dass im Gegensatz zu Hitler jemand wie Catherine Hepburn halt sehr präsent auf dem Schirm hat, weil ich viele ihrer Filme kenne. Und ich weiß, wie sie... Wenig
1: Filme von Hitler gesehen hast bisher.
0: Ja. <lacht> ja macht und halt weiß, wie sie spricht, wie sie sich bewegt hat, was so auch ihr, ihr Timing... Ne? Die hat ja auch eine sehr eigene Körperlichkeit. Die war ja schon für ihre Verhältnisse sehr burschikos unterwegs. so mhm. Und halt sehr laut und, und manchmal eben aber auch drüber. Und das ist aber eben gerade diese Gratwanderung. Weißt du, wenn die so lacht wie die Hepburn, sehe ich halt, dass sie das herstellt. Und es kommt aber nicht von ihr. Und deswegen glaube ich, wäre ein bisschen weniger mehr gewesen. Also du siehst halt, dass sie die ganze Zeit kopiert. Genau. Ich sehe sie halt arbeiten, mhm. am laufenden Band. Und das ist echt schade, weil ne, alleine dass ich an den Punkt komme, wo ich das so analysiere, da hat der Film ja schon ein bisschen was falsch gemacht. Aber mhm. wirklich, also mit ihrer Darstellung, da war ich an so vielen Punkten. Also vor allem am Anfang ist es noch so äh, mit am schwierigsten. Das wird dann gegen Ende raus, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber ey, im ersten, mein erster Impuls war so, wow, okay, die spielt groß, ey. Also groß im Sinne von, die macht halt echt viel. Ja, ja. Und das ist, das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil die hat einen wahnsinnig eigenen Akzent, ne, dieses, New, die hat so einen speziellen New England Akzent wohl und das war eben so ein Riesenthema, den hier drauf zu kriegen. Die hat auch mit Coaches gearbeitet und so. Erstmal handwerklich alles richtig gemacht, aber das ist nicht so in den Körper übergegangen, dass ich sie eben nicht mehr arbeiten sehe. Mhm. Das ist mir hier echt aufgefallen.
1: Ja, aber auch hier haben wir eine subjektive Meinung von dir, also sie total. hat den Academy Award dafür bekommen, insofern scheinen andere to- Leute anders ja, gesehen. Ja, total, haben.
0: aber das wäre auf jeden Fall jetzt für mich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer die Konkurrenz war, aber mhm. wir hatten es ja neulich von, ähm, mit dem Los von Hoffi davon.
1: Die kann man praktisch mit reinnehmen, ja? Die würde ich da mit reinnehmen. Mhm. Da gehe ich nicht d'accord mit. Ja, das ist ja das, was ich meine. Eigentlich, hängt, eigentlich ist es völlig egal, wer da die Konkurrenz war. Also wenn du der Meinung bist, der Oscar ist unverdient an dieser Stelle, so... Dann ist das ja der springende Punkt. Darum geht's ja.
0: Naja, an. aber wenn weil ich jetzt eben, ich müsste schon sehen, wer die anderen waren, weil wer weiß. Auch alle gesehen haben. Ja, eben. Vielleicht war es da ja genauso. Also, das kann ich, ich mir nicht vorstellen, ne? also Ich bin dann eher für die, ja,
1: ich bin dann eher für die Variante, dass du, wenn, wenn, dass man eher sagt, alle fünf hätten den Oscar nicht verdient in dieser Kategorie. Ja. Weil die Leistung einfach nicht ausreicht, um als beste schauspielerische Nebendarstellung oder als beste schauspielerische Hauptdarstellung, ähm, ausgezeichnet zu werden. Das ist eher so meine Theorie, dass ich sage. Weißt du, anstatt das in Relation zu setzen mit den anderen. So, das ja. finde ich halt, da, da sage ich lieber so, naja, der reicht halt nicht. Die Leistung reicht nicht, um den Oscar zu kriegen.
0: Ja, ja zumal manchmal gibt es ja Jahre, da könnte man sagen, ja, okay, also von drei von fünf könnten ihn äh, problemlos kriegen. Richtig. Wären die in einem anderen Jahr dran gewesen, hätten sie ihn auch bekommen. Und ja. jetzt haben sie aber die doofe Konkurrenz. So, das ist ja voll genau. oft so. Klar. Ja, und ich eben, also weiß nicht, ob der Jahrgang jetzt insgesamt schwächer war, aber das, alter, ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit mit ihrer Performance hier? Du fandst sie super?
1: Ich kann es ja nicht, ich kann ich kann es nicht so rekapitulieren,
0: das ist zu lange her. Also ja. ich
1: weiß jetzt nicht spezifisch, ob... Also, Kate Blanchett mich jetzt, weißt du, oder wie ich sie fand jetzt in dieser Rolle, aber ich kann mich noch erinnern, dass die Rolle jetzt nicht besonders groß war, deswegen hat es mich wahrscheinlich nicht weiter gestört. Ach, die spielt schon eine große ich Rolle auch
0: die Ab und auf. zu, alter, die ich ist weiß begleitet
1: nicht. ihn hier wirklich über Jahre. Wirklich,
0: ja. Ja, ja. Also ich erinnere mich an so eine Dinner-Szene, wo irgendwie so ein paar Schauspielerinnen unterwegs waren. Nee, nee, die essen sogar mal bei bei ihr und ihrer Familie zu Hause. Das ist ja ein sehr prägnantes Mhm. Erlebnis für ihn auch. Nee, nee, also die waren eine Zeit lang zusammen. Ja, das ist einfach zu lange her. Ja, wie auch immer. ähm, Ich finde halt eben, also das, was sie hier macht, das äh, hat mich an manchen Stellen gestört, aber sei es drum. Ich finde nämlich auch die Besetzung von DiCaprio nicht optimal. Okay. Also jetzt mal unabhängig von so Dingen, wie Optik und so. Wobei eben so ganz unabhängig kann man es halt nicht machen, weißt du, weil ich finde bei bei Kate Blanchett, das ist auch schon so eine Sache, ich finde halt nicht mal, dass die wirklich optisch Kathleen Hepburn sehr nahe kommt. Deswegen glaube ich, eine Nicole Kipman wäre optisch eventuell näher dran gewesen, mit ein bisschen Maske und so.
1: Ja, aber es gab schon Filme,
0: die gar nicht so Wert auf die Optik gelegt haben von dem Schauspieler. Ja, aber eben wenn du du das komplett äh, so verkörperst und verinnerlichst, dass ich da nicht an so einen Punkt komme, wo ich sage, ich sehe die Arbeiten, Mhm. dann fein. Weil es geht ja wirklich nur darum, das Wesen oder das, was die Person im Kern ausgemacht hat, irgendwie möglichst gut zu verinnerlichen. Ja. Und wenn du dann aber eben hingehst und sagst, und ich brauche noch diesen manorismus und das und so, und dann hat sie so gesprochen und all das so, es ist natürlich auch verdammt viel. Hm. Also, keine Ahnung. Ob, ja, wie auch immer. Bei mir, ich sehe da halt immer wieder so die einen, den einen oder anderen
1: Aspekt. Aber ich kann dir jetzt die Konkurrenz nennen von der Oscar-Verleihung. Ich habe es mal aufgerufen. Mhm. Also im Rennen ähm, neben Cap Blanchard war noch Laura Linney für Kinsey. Die war halt über Sex. Ja. Virginia Madsen war für Sideways nominiert. Okay. Sophie Oconedo, das ist äh, die Dame, die ja. äh, bei Hotel Rwanda gespielt hat. Ja. Und Natalie Portman war für Closer nominiert.
0: Okay. Hätte ich sofort Sophie Oconedo oder Natalie Portman gegeben. Ja. Und oh, Natalie Portman fand ich auch richtig gut. Die war super. Ja. Das ist eh ein überraschend guter Film gewesen, finde ich.
1: Fand ich auch. Das ist so ein, ja, da hat sich halt wirklich seelisch und kör- also so seelisch halt entblößt auch so für diesen Film. Ja. So
0: ist alleine schon eine Schauspielleistung wert. Ja. Ja, aber eben, wie auch immer. Jetzt hast du, ich finde gerade, wenn man so ein Biopic um eine Person dreht, finde ich es nicht unerheblich, dass du eine optische Ähnlichkeit hast. Mhm. Erst recht, wenn es jetzt hier darum geht, dass der Typ so ein Romanizer war, ne, und eine gewisse Wirkung auf Frauen gehabt haben muss und so. Und natürlich hatten die DiCaprio eine Wirkung auf Frauen, steht außer Frage. Mhm. Jetzt ist es aber halt schon so, dass Howard Hughes ein echt großer Typ war. DiCaprio ist 10 Zentimeter kleiner. Damit geht es schon mal los. So, das ist auch im Verhältnis so. So eine Kate Blanchett ist dann halt auch nicht klein. ne? Aber wenn halt so also das größte Verhältnis stimmt, also schon mal in den meisten Fällen nicht, könnte man auch drüber hinwegsehen. Ich finde aber jetzt auch, wenn du die Fresse von Howard Hughes anguckst, Alter, so Leute wie Edward Norton oder Rupert Friend oder sonst wie, also eher so in die Richtung. Ich finde, Caprio passt optisch nicht. Dann kommt dazu, dass er natürlich spielt, er sich hier in Wolf und also ich finde, man sieht halt auch hier bei ihm so, dass er diesen Oscar wollte, weil der also macht schon auch verdammt viel, alter. Also. Pff. Aber vielleicht ist das wieder die Inszenierung, weil ich kann DiCaprio nicht unterstellen, dass er das schlecht gespielt hat. Aber bei ihm gibt es auch so Momente, wo ich merke, okay, da hat er sich halt das reingezogen und das. Und natürlich kommt auch hier wieder einiges zusammen mit diesen Neurosen und allem, was da so körperlich mit dranhängt. Das gibt Szenen, da funktioniert es für mich wunderbar. Und dann gibt es aber Szenen, wo ich finde, da ist er drüber. Deswegen bin ich hier so ein bisschen, was seine Performance angeht, ist es für mich durchwachsen Das sind aber alles Faktoren, die natürlich die Nummer schon ein bisschen gedämpft haben. Mhm. Weißt du? Also, ich sehe dann erstmal, dass das kein, für mich ist irgendwie nicht so richtig Scorsese-Film Und dann, ja, klar, du hast ja, ein, das ist schon ein Epos, weil die halt wirklich eine lange Zeitspanne erzählen und da passieren auch wahnsinnig viele interessante Dinge. Deswegen ist es trotzdem ja irgendwie ein guter Film. Mhm. Aber eben für mich immer wieder mit so ein paar Einschränkungen verbunden. Dann kommt dazu, dass die CGI es echt nicht gut gealtert.
1: Also damals im Kino fand ich diesen Flugzeugabsturz zum Beispiel richtig geil inszeniert. Also der funktioniert cool. noch. Der, der ist, läuft noch. Der ne?
0: funktioniert noch, ja. Okay, weil
1: das war meine Sorge, dass du gerade darauf hinaus willst, dass du sagst, das ist Nee, aus. aber es
0: gibt so ein paar andere Momente, wo ich mir denke, so, okay, das, die CGI, da sind wir heute echt auf einem anderen Stand. Okay. Aber ja, das zum Thema, äh, DiCaprio wollte unbedingt den Oscar. Das ist schon auch der erste Film, wo er mit seinen eigenen Produktionsfirmen mit drin war, ne? Mhm. Und natürlich auch das ein Film, der auf der Schneiderliste ist. Und es ist zweifelsohne ein sehenswerter Film. Aber ich muss gestehen, dass
2: er für mich eben wirklich äh, so ein paar Negativpunkte hatte, die das Ding schon schmälern. Oha.
0: Und dann habe ich gelesen, dass Scorsese beim besten Willen nicht der erste war, der ein Howard Hughes Biopic gemacht hat oder machen wollte. Mhm. Da gab es schon sehr früh gab es da Anläufe. Weil Warren Beatty, der hat 81 Reds gemacht und der wollte in Verbindung damit auch noch ein Howard Hughes Biopic machen.
2: Mhm.
0: Hat natürlich nicht stattgefunden.
1: Der größte Womanizer Hollywoods wollte einen Film machen
0: über den größten Womanizer vergangener Tage. Schon irgendwie passend auch, oder? Ja, Brüder und Geister. Ja, zumal, da frage ich mich jetzt, also gut, ich weiß nicht, wie 81 Warren Beatty aussah, aber ob das gepasst hätte optisch. Weiß ich nicht. Naja, dann wollten John Malkovich mit seinem Partner Russell Smith, die wollten das 93 versuchen. Auch nicht stattgefunden. Mhm. Dann haben die Hughes Brothers eine Adaption gemacht und wollten Johnny
3: Depp in der Hauptrolle.
0: Kam auch nicht zustande. Und dann hat Brian De Palma tatsächlich mit Touchstone dran gearbeitet. Brian De Palma, okay. Das wäre auch was geworden. der wild. Ja, das Ding scheiterte, weil der 80 Millionen aufgerufen hat als Budget. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, viel zu hoch, können wir nicht machen. Wie hoch war hier das Budget jetzt? 110. <lacht> okay. Naja, aber das war ein paar Jahre her und das letzte war dann, äh, nee, noch nicht das letzte, Januar 2000, wollte Milos Forman das Ding machen. Naja, auch Mit auch. Edward Norton als Hughes. Ach, auch ein großer Registrar. Und dann dachte ich so, Alter, da wäre er gewesen. Edward Norton als Hughes. Der hätte gepasst. Tja, und, und das dann, ist auch gescheitert. Das ist auch gescheitert natürlich. Und dann Januar 2002, Christopher Nolan mit Jim Carrey. Oha. Ja.
2: Wie krass. Und die waren schon dabei. Die waren nur nicht schnell genug, um denen zuvorzukommen hier.
1: Okay. Weil das hätte ich auch interessant gefunden, Alter. Also wäre fast noch ein Konkurrenzprojekt gewesen. Ah, ja. Okay. Ja, die haben dann natürlich haben die Reißleine gezogen. Ja, ja, genau, haben es dann begraben. Ja gut, wenn du hörst, so Scorsese dreht gerade mit den DiCaprio die gleiche Story. so. Ja, eben. Dann äh,
0: sagst ja. du schon zu Jim Carrey, Alter. Ja, zumal <lacht> Christopher Nolan ja. damals halt einfach noch nicht so eine Hausnummer war wie eben. jetzt. Ne, Das wäre aus heutiger Sicht wahrscheinlich was anderes. Aber ja, heute wäre es eventuell was anderes. Heute wäre es ein äh, ja. gutes Rennen. Also wirklich eine, eine schillernde Figur und deswegen auch keine Überraschung, dass hier viele Leute schon versucht haben, einen Biopic auf die Beine zu stellen. Mhm. Weil dieser Howard Hustis war echt ein crazy Motherfucker, Alter. Ich will mir jetzt im Zuge dessen, ich muss Hells Angels natürlich sehen. Mm. Ich kenne den noch nicht. Hast du den gesehen? Nee, ich kenne den noch nicht. Aber dann hat er ja noch The Outlaw gemacht. Ich glaube, der hat auch nur diese zwei Regie-Credits. Der hat ja wirklich viel produziert. So, Der war ja dann der Scarface mitproduziert und so ganz viel, aber halt uncredited. Mm. Aber hat durch RKO hat er halt wahnsinnig, irgendwie, ich glaube über 30 Filmen also als Produzent seine Finger im Spiel gehabt. Mm. Hat bei zwei in Regie geführt und parallel aber halt noch irgendwelche Fluggesellschaften gekauft,
3: Alter.
1: Der war, glaube ich, der erste Mann, der irgendwie eine bestimmte Summe erreicht hat an Vermögen. Ach das so, ja. glaube ich, der Erste, der so bestimmten bestimmten Betrag an, äh, an Vermögen halt angehäuft hat, dass man gesagt hat, okay, das ist der Erste, der diese Summe erreicht hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, dadurch ist er bekannt. Er war damals halt so, immer wenn er irgendwie einen Spruch gemacht hat, so, denkst du, du wärst Howard Hughes oder so, ist dann so von wegen so dieses so, machst du jetzt hier auf Millionär oder was, hast dir ein neues Auto gekauft. Das war halt so damals so der der
0: Man-to-go bei diesen, bei diesen Sprüchen. Ja. Ja, was ich echt schade finde, weil ich dann gelesen habe, dass es Szenen gab, aber die leider geschnitten wurden, wo Jane Lynch Emilia Erhardt gespielt hat.
1: Das ist eine interessante Besetzung,
0: ja. Ja, dann habe ich mir Bilder von Emilia Erhardt angeguckt und das hätte gut gepasst, ja, das hätte ich gern gesehen. Mhm. Also die Flugpioniere. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie es mit der Größe hingehauen hätte, weil Jane Lynch war ja schon auch, ist ja schon auch echt groß. Ne? Da gab es ja mal einen Bilepick mit Hillary Swank. Die hat Emilia Erhardt gespielt? Mhm. Okay, abgefahren. Ja, ich meine, das war auch eine krasse Tante. Ich glaube, die ist ja dann irgendwann ne, mit ihrem letzten Flug, also sie wollte ja dann, glaube ich, den auf dem Atlantik einmal rum mhm. und dabei ist sie verschollen. Die wurde, Stimmt, ja, Ich glaube, die, die wurde nie gefunden. gefunden ja. Ja. ja, und was war da? Und hat dann ihr Mann irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir sie für tot erklären lassen. Mhm. Ja, aber eben, äh, Emilia Erhardt ist leider dem Schnitt zum Opfer gefallen. Und deswegen haben wir jetzt hier einen Film, der ist, wie
2: gesagt, trotzdem noch gut aber unterm Strich war ich schon enttäuscht. Okay. So kann ich das zusammenfassen. Zu den Zahlen,
0: zu diesem Oscar-Meisterwerk. Mhm. 7,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 77. Das passt ganz gut ins Konzept, weil auch Rotten Tomatoes ist. Die Kritik bei 7,8. Das Publikum bei 3,8 von 5. Und Letterboxd 3,7. Schon alle so recht einheitliche Stimmung hier, ne? Ja. was so die Punkte angeht. Weißt du noch, wo du da wärst? Ja, bei einer Acht. Okay. Ich wäre bei einer Acht. Ich weiß, dass ich ein
1: Ja, damit passt du aber
0: ganz gut hier zu den restlichen
1: Zahlen. ne? Genau, ich fand, der kam nicht ganz ohne Längen aus, aber dadurch, dass halt so ein Epos war und ich weiß, was du meinst, dass Leonardo DiCaprio schon sehr versucht hat. Also ich finde ihn, find ihn immer grandios und großartig, ist echt ein toller Schauspieler aber man merkt schon teilweise dass er ein bisschen erstreckt sich hat manchmal
0: wirklich das halt krass. zu krankend, weil nur weil einer viel macht und das auch gut macht ist nicht zwangsläufig deswegen die ganze performance gut ja. also es geht ja schon auch ein bisschen um dosierung und so aber äh, ja whatever aber er ist schon er ist schon guter natürlich zweifelsohne ist das ein wahnsinns
1: schauspieler ja 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 es ist jetzt so eine geschichte wo ich mich nur um halben punkt irgendwie
2: verhauen könnte um halben punkt kannst du dich hier verhauen meinst du ich sag mir sieben Sechseinhalb. Weiß Na toll.
1: Meine Prognose.
0: <lacht> mit Ankündigung, <lacht>
2: Ankündigung Punkte. Da ist der Gelb, Punkt.
1: Ja, 6,5 für die Aviator. Nee, von mir kriegt er noch eine 8. Dann haben wir hier eine Diskrepanz von anderthalb. Nee, sagt er. Nee. Meine Punkte sind die wahren Punkte. Nein, mir ich meine, nein, keine Einigung hey, an wollte ich sagen.
0: Nee, das nun wirklich nicht. Das nun wirklich nicht. Nee, es ist für mich kein. Also finde ich auch Gangs von New York und so weiter natürlich um Längen besser. Das ist für mich echt einer der schwächeren Scorsese-Filme. Da,
1: da schlagen jetzt alle Hörer irgendwie die Hände vor Kopf zusammen, dass du ausgerechnet den nennst. So. Ist ja nicht so, dass Scorsese sonst keine Filme gedreht hat. Nee, aber mit DiCaprio jetzt in so einer Rolle, wo er
0: viel macht. Ach so, ich dachte, du äh, unterschlägst jetzt hier Raging Bull, Goodfellas und alle möglichen Filme, was du sonst Alter, noch gemacht. Also wie oft ich in diesem Podcast schon erwähnt habe, wie, wie, wie krass ich Goodfellas feiere. Deswegen ja. Deswegen wollte ich den jetzt nicht nochmal auf den nehmen. Mir ging es jetzt primär um, um Scorsese-Filme mit DiCaprio in der Hauptrolle. Ach so. Wo er sich halt so ein Wolf spielt. Mhm. Okay. Und da ist mir jetzt als erstes halt Gangs of New York eingefallen. Nicht Wolf of Wall Street. Nee, das hätte aber natürlich gepasst, ne, mit sich ein Wolf spielen. Das hätte sehr gut gepasst. Ja. Aber den finde ich ja, also Wolf of Wall Street finde ich ja nicht besser als die HW. eben Eben. Aber um, er spielt einen Wolf. De, ja, auch da spielt er sich ein Wolf. Er spielt sich ein Wolf und einen und Wolf. Ein Wolf.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, oh Gott.
3: It's funny, except it's not.
1: Mach mal da, 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 oder, oder eher der hier?
2: It's like when something sounds funny, oh, son, but it, it isn't funny. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau so. Das ist der hier.
3: Wow. Ugly and boring. What a winning combination.
1: What a winning combination. Oder dann Wenn, wir gleich um, jemand aus Aviator Ja, haben. die Eva okay. Gardner, du wolltest den hier hören. <lacht> <lacht> den ich ja, der gefällt mir. <lacht> <lacht> den mag ich. Mit diesem down, down, down würde ich normalerweise aus der Tür jetzt rausstürmen, aber machen wir nicht. Nee, weil äh, wir ich sehr böse machen. bin über die 6,5 für diesen.
0: Ja, wir können trotzdem guten, guten Film. einmal den Endpunktestand nennen. Das ist ein halben Miesen für dich und Nullrunde für meiner einer.
1: Okay, dann geht der heutige Punkt an Lee. Yes, Sir. Hat eine Nullrunde eingelegt. Habe ich wohl ein bisschen besser erklärt als ja. Kann man nicht anders anders zusammenfassen. Ist die einzig logische Konsequenz. Ist die einzig logische Erklärung, wie du so schön sagst. Logisch. Wenn ich eine Null mache, dann liegt es ausschließlich daran, dass du so toll erklärt hast. So ist es bei mir dann wohl heute auch. Ja. Ja. Aber wir sind noch nicht durch äh, mit der heutigen Episode. Nee. Wir haben ja noch ein. Kleines Losthema. Ein kleines Losthema von unserem Kumpel Hakan, den er vor Ewigkeit mal reingeworfen hat. Und da stand drauf: Filme mit Pornodarstellerbeteiligung mit einem kleinen Smiley aufgemalt, in Klammern, Non-Porno.
0: Ja, wollte da lustig sein, der kann
1: Ja, wenn diese Klammer nicht wären, dann hätte ich einige aus dem Ärmel geschüttelt. Mit der Klammer musste ich tatsächlich äh, gut suchen. Mhm. Ja, das ging mir sehr ähnlich. Aber einige haben wir zusammengesucht und wir waren uns einig, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, wir haben nur Filme rausgesucht, die wir tatsächlich auch kennen. Ja. Wo wir also den oder diejenige,
0: die auch aus der Adult- Movie-Szenen bekannt ist, auch schon mal gesichtet haben. Ja, ich habe das auch so gemacht und ich bin auf ganze, ich glaube, 15 Sachen gekommen oder so. Mhm. Das ist mehr als ich. Ich habe mir nicht so viel
1: rausgeschrieben. Ja, also das meiste musste ich mir eher googeln. Ja, bei mir auch. Viele sind mir nicht eingefallen. Also ein paar habe ich auch so aus, dem aus der Erinnerung noch rausgeschrieben, aber die Namen zum Beispiel hätte ich teilweise bei manchen nicht mehr gewusst, wo ich wusste, okay, die hat im Porno mitgespielt, aber ich wusste nicht mehr die Namen, deswegen musste ich einiges googeln.
0: So eine Google, Google-Los. Google Ja, ja, total. Leben. Also, ich glaube auch, das hat sich Hakan wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, aber. Ähm, Ach so? Meinst du nicht? Wie hat er sich das denn vorgestellt, meinst du? Dass wir uns an alle Pornodarstellerinnen erinnern können, wenn die uns in irgendeinem äh, Featurefilm mal über den Weg gelaufen sind. Haben wir da so einen
1: Eindruck gemacht, dass wir
0: das alles wissen? Dass wir Pornos kennen, meinst du? Ja. Ja, anscheinend. Ach so? Äh, weiß nicht. Ob das Wishful Thinking war, ich weiß es nicht. Dachte er so, also die beiden.
2: That's right, the Russians are doing
0: shit again.
1: Ja, ich doch aus mit der Sexszene? Ist das so. Ja. ja, gut,
0: also, naja. Oder der hier.
3: Also. So much blood! Kommt
0: auch bei Pornostars mal vor. <lacht> Gott. Ja, aber eben, also auf ein, auf ein paar sind wir ja tatsächlich selbst gekommen, aber eben, das meiste musste ergoogelt werden. Ja. Und da haben wir wirklich nur Filme genommen, die wir selber auch gesehen haben. Richtig. Also
1: ich, ich fange mal an, weil mit der ersten, die ist mir natürlich sofort eingefallen. Ja, Habe ich wahrscheinlich auch. Tracy Lords. Habe ich auch, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, weil Tracy Lords hat ja eine Riesenrolle gekriegt als weibliche Hauptrolle neben Johnny Depp, der auch so ein bisschen seinen Durchbruch in dem Film gefeiert hat, bei Cry Baby. Und ich wusste, okay, Tracy Lords ist dieser Pornostar und jetzt spielt er in so einem Mainstream-Film, da von John Waters auch einmal und ist im Kinofilm auf dem Plakat drauf. Mhm. Ähm, hat wohl auch eine Rolle in Blade, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, ich nehme mich auch nicht. Aber Tracy Lords und Cry Baby waren natürlich so das Ding, dass ich gesagt habe, okay, krass, ja, natürlich, Tracy Lords ist natürlich ein Pornostar. Die hat damit so ein bisschen ihren seriösen Einstand gefeiert.
2: Okay.
0: Also das war die meine erste Nennung. Die erste, die mir eingefallen ist, war Kobe Tai in Very Bad Things. Mhm. Weil das ist tatsächlich auch noch eine, wo ich weiß, okay, das ist eine Pornodarstellerin und die hat die und die Figur gespielt und das und das ist passiert. Da passt ja der So Much Blood Sample. Voll. Deswegen Kobe Tai in Very Bad Things. Und da macht sie natürlich eine sehr gute Figur. Ja, ich könnte das Ganze jetzt noch
1: weiter, weiter ergänzen, aber ich lasse es mal.
0: Ja, eben. Wir wollen ja nichts verraten. Nee, wir wollen nichts verraten von der Szene. Das
1: ist ein sehenswerter Film, den haben wir auch mittlerweile im Lostopf drin. Vielleicht gibt' es da mal einen Rewatch, wenn einer von uns beiden den zieht. Also ich hätte da nichts dagegen. Ah, ja, ich auch nicht. Dann nenne ich einen Film, den ich natürlich sehr mag und sehr oft gesehen habe und mit zehn Punkten hier gekürt worden ist. Asia Carrera in Big Lebowski. Ein Pornosternchen, die in diesem großartigen Film mitspielen durfte. Da durften sowieso einige komische Leute mitspielen. Wenn du siehst, dass die Tara Reed ja auch irgendwie eine Rolle spielt, die ja auch keine große Filmkarriere geleckt hat, sondern mittlerweile bei Shacknado 7 gelandet ist. Ja, ja, und Pornosternchen war echt, das durfte auch mitmachen.
0: Ja, aber die hatte ich natürlich auch auf meiner Liste. Mhm. Deswegen jetzt mal eher gucken die Sachen die wir auch wirklich gesehen haben, äh, dann nenne ich mal Bridget Powers in einem Film, den ich erst vor kurzem gesehen habe, Confessions of a Dangerous Mind. Okay. Aus dem Jahr 2002. Cool.
1: Hast du dann während des Films auch gleich erkannt und hast gesagt, warte mal, die habe ich doch neulich bei Manalsex
0: gesehen? <lacht> War das so? Nee. nee. Neulich vor allem, mehr, ja, weil ich gucke mir gerne Pornos so um die 2000er an. <lacht>
1: Du siehst so ein bisschen an der Bushiness, siehst so ein bisschen, wie alt der Porno ist auf jeden Fall. Da kann man die die Jahrzehnte so ein bisschen zuordnen.
0: Die Bushiness.
1: (lacht) Die berühmte Bushiness. Mhm. Da, 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 da. Ja. Okay. Ich nenne Ginger Lynn. Ein Pornostar, ein ehemaliger, der es tatsächlich geschafft hat, in mehreren Filmen, die ich gesehen habe, aufzutauchen. Die war bei Young Guns 2 dabei. Die war bei The Devil's Rejects dabei, für Rob Zombie. Und die war bei American Pie dabei, wohlgemerkt bei Bandcamp. Also wo, wo kaum einer noch von der Urbesetzung noch mit drin war, den ich aber trotzdem gesehen habe. Und Ginger Lynn hat im äh,
2: ganzen drei Filmen mitgespielt, die ich kenne und mhm. ist ein Pornostar. Na dann. Ja gut, dann nenne ich mal, eigentlich finde ich
0: den offensichtlichsten Pick, Sasha Gray in The Girlfriend Experience. Natürlich. Der, der
1: Ja. Ja. Open Windows habe ich mir auch angeguckt mit dir. Ich weiß nicht, ob du den kennst? Nee. Das ist auch ein schlimmer Film, Alter. ist richtig schlecht. Ja, weil ich fand ja schon eine Girlfriend-Experience echt doof. Ja, die sind beide kacke. Aber dieser Open-Windows-Film, wo du dann auch so diese, diese Browser-Optik hast, dass so bestimmte Fenster aufgehen und dann wird die, sie wird entführt, glaube ich. Und ist da nicht Elijah Wood dabei? Der versucht dann irgendwie, sie zu befreien vom Computer aus. Ich weiß nicht. Der
2: Film war so schlimm. Mhm. Ich glaube, Elijah Wood war das mit ihr. Katastrophe. Aber ansonsten, ey. Sasha Gray, big fan. Big fan. <lacht> Aber die so- ist die Beste die noch Bukake aktiv. der starken partys der Welt.
1: Die ist halt DJ aktiv gerade. Ah, super. Die ist ein, ist, eine, ist ein Kollege, deswegen hoffe ich vielleicht... Eine Karriere, Alter, ey. Vielleicht sind wir mal am Start. Pornostar, Schauspielerin, DJ. Ja, natürlich. Typische LA-Karriere. Guess macht das rückwärts. <lacht> du meinst, ich lande irgendwann bei Porno? Ja. So bei Granny Porn oder Ja, Mann. ja super. <lacht> bin dann so einer, der so eine 20-Jährige hat, wenn ich 80 bin. <lacht> für so einen komischen fetisch Es sei dir gegönnt. Ich weiß nicht, wer sich sowas anguckt. Wer findet denn sowas geil? Keine Ahnung, Alter. Ich gehöre nicht dazu. Also wenn man so auf Granny-Porn steht, warum soll man denn dann dieses junge Pendant dann haben? Dann soll man sich doch, dann müssen doch beide irgendwie jung alt sein, oder? Alter, es gibt ja einen Fetisch in jede Richtung. Also da brauchen man glaube ich, nicht spekulieren. Ich ja, weiß nicht, irgendwie dieses diese Gemischte macht für mich keinen Sinn. Okay. Dann nenne ich Jamie Gillis. Die ist super bekannt gewesen in den 70s in der Pornoszene. Und hat später in bekannten Filmen wie 52 Pickup mitgespielt und Nighthawks. Wo auch ein weiterer Pornostar die Hauptrolle spielt, nämlich Sylvester Stallone, den wir hier noch erwähnen können. So. Ja. Weil der hat ja auch angefangen mit recht schlüpfrigen Filmen. Und Jamie Gillis ist der zweite Pornostar, der in Nighthawks mitgespielt hat. Da gibt es ein Remake übrigens demnächst. Von Nachtfalken. Juhu. Ja, dann oh. kommt eine neue Version. Oh Gott, okay. Ich bin mal gespannt. Jamie Gillis, meine Nennung.
0: Ja, und jetzt sind wir aber, glaube ich, auch schon durch mit den Sachen äh auf die wir alleine gekommen sind, ne? Weil ich muss jetzt hier echt auf so. Stuff zurückgreifen. Also ich habe die Filme trotzdem alle gesehen, aber das waren so, ach so nee, das ble- okay. Ist, das sind jetzt bei mir so Picks, wo ich mir denke so, ach so, okay, die war da auch drin, ja klar. Ja, also bei mir, also ich bin jetzt nicht chronologisch
1: runtergegangen nach denen, die ich, die mir halt selbst eingefallen sind. Ich habe ja noch zwei, die, die, ich auf jeden Fall noch selbst gewusst hätte. Okay. Aber ähm, ja, von einem wüsste ich den Namen nicht mehr. Ja. Wir sind halt nicht so, wir sind halt nicht so, nicht so, be- nicht so wandert, bewandert ne? wie Hakan. Ja. Der wüsste das. Aus dem, dem wahrscheinlich.
0: Mit dem könntest du bewegt, wenn man aus dem Bash nur mit Pornofilmen und ja. Pornostars machen, der wüsste da auch alles. Also gut, ne, so ein paar erkennt man dann doch eben recht schnell, so à la Sasha Grey und so. Und deswegen, also ich habe hier noch einen, die habe ich schon auch erkannt. Haben mhm. wir jetzt festgestellt, dass da noch eine andere Pornodarsteller im gleichen Film ist. Deswegen nenne ich jetzt zwei und einen Film. Heather Hunter, die kennst du wahrscheinlich auch. Weiß nicht. Nicht? Okay. Und Jill Kelly
1: in He Got Game. Okay, ich habe den Film auch nicht gesehen, deswegen. Ach so. Ich kenne auch he game immer. Ach mal. ja, ja, okay. Aber ein Film, den ich kenne, ist Der blutige Pfad Gottes. Und da hat Jenna mhm. Fine mitgespielt, ja. die auch in der porno schon
0: ein Name ist und deswegen nenne ich ihn Jenna Fine. Mhm. Okay, dann nenne ich mal noch einen, wo gleich zwei drin auftauchen. <lacht> Passenderweise heißt der Film Zack and Mary Make a Porno. Das passt gut, ja. Großartige Komödie übrigens.
1: Fandst du gut? Alter, ich habe den so gefeiert. Ich fand den sehr durchschnittlich. Echt? Ja. Och, Alter, ich Aber ist klar, es so machen ge- natürlich viele Leute, mit du machst. Chris ja, Robinson ja. ist da auch dabei. Ey, Alter. Alter,
0: allein die Titel, die sie sich dann ausdenken, wenn es um darum geht, wenn man jetzt ein Star Wars Porno. Revenge of the Shit. Mhm. Episode 3. Ich habe sehr gelacht. Ja, ähm, da sind Katie Morgan und Tracy Lords am Start. Aber da ist ja auch einigermaßen viel nackter Haut zu sehen, deswegen ist es, glaube ich, nicht so abwegig, dass sie da auf Porno-Ladies zurückgreifen. Durchaus. Ja. Second so Mary Remake Porno.
1: Ja, das ist wie das Ding, was ich dir gesagt habe, dass ein paar aufgetaucht sind, weil wir Sons of Anarchy in einer Nebenrolle zu sehen waren. Ja, eben. Und die kaufen ja irgendwann mal eine Porno-Firma mhm. und dann kommen die da rein und da bumsen halt irgendwelche Pornostars im Hintergrund, das waren, dass das wahre Pornostars waren, das hat mich jetzt nicht überrascht, die habe ich jetzt nicht in die Nennung mit aufgenommen. Nee, aber eben, das ist ja eher auch Komparserie. Eben. Aber eine Dame, wo ich durchaus auch die Filmkarriere verfolgt habe, bevor sie äh, in seriösen Filmen aufgetreten ist, <lacht> war Jenna Jameson.
0: Ja, die ist auch in Filmen aufgetaucht. Die dürfte ja.
1: man kennen aus, aus FHM-Postern und weiß nicht, was alles gab. Das ist so krass, wie die da. Ich meine, damals waren es wirklich so eine richtig krassen amerikanischen Cheerleader-Frauen, ja, weißt du, so eine ja. richtig
0: hübsche Blondie. All-American Girl, voll blond. Und
1: genau. Ja. Aber irgendwann basteln die so krass an sich rum ja, und spritzen sich die Lippen auf und die sehen halt dann sehen die halt aus wie Little Kim oder so, weißt du? Dann, ja,
0: echt schlimm. Ja, es ist
1: wirklich krass, wie die sich dann verunstalten. So. Ja. Und Jenna Jameson hat zum Beispiel auch bei Private Parts mitgespielt, in den Howard Stern Film. Mhm. Ähm, da ist ein Film, wo mir eingefallen ist, aber ich glaube, es ist nicht ihre einzige. Nee, die hat die die einiges einzige. in, in ihrer sie einiges habe gemacht, ich auch gesehen. Ja. Ja. Die hat öfter mal so
0: Cameos gemacht. Ja. Aber die ist ein Name, ja. Ja. Okay, dann nenne ich Veronica Hart in Boogie Nights.
2: Passender Film. Auch bei dem Film naheliegend. Mhm. Ein von mir ergoogelter Pornostar, wo ich aber nicht weiß, wen
1: die gespielt habe, war Terry Weigel. Die mhm. spielte nämlich in dem Predator-Sequel. Und in Scarface. Und die hat in Scarface mitgespielt, ja. uncredited. Insofern weiß ich nicht, wie groß ihre Rolle da war, wahrscheinlich dann sehr, sehr marginal. Mhm. Aber, aber stimmt, ähm, die hat
0: auch ein paar Sachen in ihrer
1: Vita, ne? Aber die Filmografie, genau, die Filmografie Predator 2 und Scarface ähm, hat für mich schon hier diese Nennung hier gerechtfertigt.
2: Mhm. Okay, dann nenne ich einen französischen Film. Besmoy. Mhm, den habe ich sogar gesehen. Ja, dann kennst du die Dame
0: auch, Karen Lancome. Wahrscheinlich habe ich die da gesehen, ja. Und die ist wirklich mittlerweile als Schauspielerin unterwegs und hat schon das eine oder andere gedreht, was man ernst nehmen kann. Und jetzt, pass auf, primär wahrscheinlich französisch, oder?
1: Mhm.
2: <lacht> <lacht> mhm. mhm.
0: Okay. Ja, aber Bazemar fand ich krass damals. Ich kann mich nur erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht. Okay. Nee, ich weiß nicht mehr. Kriegt krieg den nicht mehr zusammen.
1: Okay, dann nenne ich mal ähm, nach Jamie Gillis mal wieder einen männlichen Darsteller. Stephen Jeffries. Der hat in Fright Night mitgespielt, die Rammschwarze Nacht in den 80ern. Und lustigerweise hat er danach erst seine Pornokarriere gestartet. Mhm. <lacht> Haben ich also auch noch sehen, Mann. <lacht> das ja. ist einer, der umgedreht äh, sein, sein, äh, der den umgedrehten Weg gewählt hat. Aber Fright Night war durchaus ein großer Film in den 80ern, deswegen wollte ich die mal hier auch nennen. Mhm. Und alleine
0: schon, um mal hier wieder einen Boy reinzubringen. Ja, dann bringe ich auch mal meinen einzigen Mann hier. Mhm. Das ist natürlich Ron Jeremy. Natürlich. jetzt können wir uns jetzt wahrscheinlich ein paar Filme aussuchen. Äh, wir hatten ihn auf jeden Fall in Ghostbusters. Da mhm. haben wir ihn, glaube ich, sogar erwähnt. Aber du hast wahrscheinlich auch noch ein paar andere Filme von ihm, ne? Nee, ich habe nichts rausgeschrieben,
1: weil ich auch der Meinung war,
0: du okay. bringst den hundertprozentig. Ja. Deswegen habe ich mir das geklemmt. Weil dann. der hat bestimmt in vielen Komödien mitgespielt, die du gesehen hast und ich wiederum nicht. Er hat ja, also voll oft halt irgendein Cameo, aber was wirklich ja. halt nur so eine halbe Szene ist, ne? Ja, ja, ich habe den. Hast du nichts weiter rausgeschrieben von ihm? Nö. Ach so, krass. Okay, ja, hättest du das gewusst? Hätt, da hätte ich mal Hätt alles ich das von gewusst, Ron, Ron Jeremy nee, rausgesucht. Aber, das, gesucht, ey, aber das das auf
1: jeden Fall hat er, also wenn du bei IMDb Ron Jeremy...
0: Mach ich mal,
2: ey, der hat mal. Ähm, natürlich eine Menge gemacht. So, wo ist er? Machen wir mal den klassischen Film und googeln mal hier
0: alles, was wir hier... Ja, wie geil, Ron Jeremy, Camera the Electric Department. Ja, wahrscheinlich eher nicht.
1: Kommen natürlich erstmal die ganzen Dokus von ihm. Ron ja, Jeremy, ja, eben, Pornstar, ja. The Legend of John, Ron Jeremy.
0: <lacht>
2: <lacht> das ist geil.
0: Sag mal, das darf doch nicht wahr sein, dass man den auf einem DB nicht findet. Vor allem nicht, äh, nicht auf Anhieb. Nee. Sondern erst, wenn du More Titles eingibst, oder was? Nee, muss wahrscheinlich auf More Name-Matches gehen. Also, geil, jetzt wird es hier wirklich so eine Live-Google. Oder er ist dann, wenn er gecredited ist, irgendwie unter einem anderen Namen. Aber das wäre auch strange, oder?
1: Ronald Jeremias.
2: Ach so, ja? Nee, ich weiß nicht. Ich dachte, du hast jetzt hier seinen bürgerlichen Namen gefunden. Das ist ja echt krass. Guck mal, ob
1: ich bei Google weiterkomme. Ich habe ihn nicht bei... Äh, hat keinen IMDb-Eintrag. Nee, ne? Das ist ja echt krass. Leben und Karriere. Auszeichnung. Tja. Ach, natürlich. Der war natürlich auch bei der Blutige Fahrt Gottes dabei. Ich wusste auch, dass ich den neulich gesehen habe irgendwo. Mhm. The Rules of Attraction hat er mitgespielt. Ja, bei Crank 2 war er dabei. Bei was? Bei Crank 2. Crank 2, da waren einige Pornuntersteller dabei. Ja, da habe ich auch noch eine. Jenna Hayes. Ja. Dann nenne ich die noch hinterher. Jenna Hayes hat auch bei Crank High Voltage mitgespielt. Mhm. Also bei dem Zweiteiler waren so ein paar Pornosternchen dabei. Bei Spun war sie noch. Diesen Drogenfilm. Mhm. Cameo-Auftritt als Barkeeper. Bei Nash Bridges hat er mitgespielt. Oh Gott, Orgasmo.
0: Den habe ich Orgasmo. damals echt gefeiert, ey. Den kenne ich nicht. Das wundert mich nicht. Oh, das ist krass. Bei
1: Ronin, Alter. Oh, Auftritt, aus der, Auftritt aus der Endfassung herausgeschnitten. Naja. Na dann. Ja. Und Studio 54, Detroit Rock City, habe ich auch gesehen. Mhm. Aber ah, der hat schon eine beachtliche Filmografie
0: dafür. Naja. Also. Bruce Almighty? Okay. Krass. Ja, also Ron Jeremy der hat war gut dabei. die meisten Cameos irgendwo hingelegt. Ja. So,
1: also. ich habe jetzt noch eine auf meiner Liste. Wie, wie sieht bei dir aus? Ne, ich habe noch ein paar mehr.
0: Na, dann mach du doch mal ein bisschen weiter. Okay. Ich habe gelesen, dass Georgina Spelvin in Police Academy dabei war. Die war davor auch sehr aktiv. Gilt als recht legendäre Pornodarstellerin. Dann habe ich noch Gina Lynn in Analyze That. Das Das ist reine Nervensache. Ja, genau. Mit mit Billy Crystal und Robert Mhm, De Richtig, ja. Ja, Jenna Jameson hast du schon erwähnt. Ich kannte ja äh, Zombie-Strippers. Okay. Den hast du gesehen? Ja, wenn ein Film Zombie Strippers heißt. Da bist du intrigued. Na logisch. (lacht) Dann habe ich ja neulich über The Groove Tube gesprochen. Da war ja Jennifer Wells am Start. Mhm. Die haben wir da eigentlich schon vorweggenommen. Und dann habe ich jetzt bei der Recherche festgestellt, dass mein Losfilm The Owl and the Pussycat, dass da Marion Chambers dabei ist. Und das ist auch wiederum was, was sie gemacht hat, bevor sie Pornos gemacht hat. Ja. Die hat danach eine Pornokarriere gestartet. Unglaublich. Genau, das habe ich auch gesehen. Ja, werde ich mal drauf achten. Wahrscheinlich hat sich dann The Owl and the Kitten angeguckt
1: <lacht> und hat dann, hat dann gesagt, okay, nee, okay. schauspielerisch, das reicht nicht. Nee, das Ich, ich mache jetzt eine porno das wird so, genau. das was, halt so anspruchsvoll. Was kann ich noch? <lacht> Ficken, und <Bumsen>, Blasen funktioniert.
0: <lacht> okay, schön.
1: Ja, Niveau. Ja, aber wirklich. Your brain is like a small squirrel or a ferret. Ja, die Stimme ist sehr markant war John oder?
0: Richtig. Ja, gut, Sehr erkannt. schön. Auf, Ani. ja
1: Nice. Neuer Sample. Mhm. Ja, dann äh, nenne ich noch meine Letzte. Nina Hartley hat dann, ach, die hast du genannt, wa? Die von Boogie Nights. Nee, Veronica Hart habe ich genannt aus Boogie Nights. Ich habe Nina Hartley aus Boogie naja, Nights. ja da waren einige, klar. <lacht> okay, haben wir zwei Damen aus der aus dem, äh, aus dem Boogie Nights-Film. Aber es macht doch Sinn, weil da, da wird ein bisschen nackte Haut gezeigt. Insofern, dass da ein paar richtige Pornomodels unterwegs waren. Ja. In einem Film, wo es über die Pornobranche der 70er
0: geht. Das, das ist, ist einleuchtend. Nicht groß verwunderlich, das stimmt wohl.
3: Ja,
1: auf alle Fälle.
0: Ja, von meiner Seite aus, was das mit, den Los, mit dem Los-Thema? Von meiner
1: Seite auch. Hakan, ich okay. hoffe, du warst einigermaßen zufrieden, dass wir hier ein paar Namen recherchiert haben. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Anregung verschafft, die seriösen Filme nachzuholen. Vielleicht haben wir dem anderen ein paar Anregungen verschafft, die unseriösen Filme der Schauspieler nochmal nachzuholen. Ja, und vielleicht klärt uns Hakan
0: jetzt mal auf, wen wir da Dramatisches vergessen haben. Genau. Hakan wird sich bestimmt an den Kopf fassen und wird sagen,
1: wie konntet ihr die, ja, die, also den wirklich? und den? bei Money Train war vergesst. doch die und die.
0: Genau. Ja, richtig. Warum komme ich eigentlich immer wieder auf Money Train, Alter? Ich weiß nicht. <lacht> Zum Glück ich... mussten wir den jetzt schon gucken, weil das ist, eigentlich, das ist eigentlich viel cleverer, Alter, dass wir immer nur auf so einen Film referieren, den wir schon gesehen haben und hier rezensiert haben. Ja, da man, kommen die nicht auf dumme Ideen. Ja, eben. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Ja. Sie Obwohl, wir Be- weiß, Benji wie die Leute so. jetzt gerade mitgeschrieben haben, so bei den ganzen Filmen, die
0: wir genannt haben. Ja, aber die haben wir ja alle schon gesehen. <lacht> nee. Wie? Hm, Orgasmo, interessant. Ach so, stimmt. Hm, scheiße, du Zombie hast Zombie-Strippers, ge- mega. Ja, stimmt. Äh, scheiße, <lacht> du hast mir ge-
1: davon du- gesehen. Ja, du nicht. Ja, ich nicht. Aber ja, ja. trotzdem, du musst ja dann rewatchen. Ja,
0: stimmt. Kannst mir glauben, Ach, dass Dennis... Oh, würde ich mir nochmal angucken.
1: Dennis hat eigene Notizen für uns da aufgebaut. Ja, in seinem Handy. Und immer genau. wenn ihm dann so ein, so ein Eierfilm irgendwo genannt wird, dann schreibt er mit, der fleißig. Schreibt parallel mit, ja. Das war der erste, der rausgeschmissen wurde, der Supporter. <lacht> <lacht> ja, Haus, Hausverbot. Raus. Ja, Hausverbot. Okay, Dem wird einfach die Dings. Der darf noch Supporter bleiben, aber ihm wird einfach die Losmacht, wird ihm entzogen. Ja, genau. Er wird runtergestuft von uns auf jeden Fall. Er, wird, er wird runtergestuft, <lacht> wo er keinen Unheil anrichten kann. Das ist so wie so, wenn man, wenn man die, wenn man die Badge und die Knarre so abgeben muss, weißt du? Ja, genau. auf dem Schreibtisch und kriegst halt, kriegst halt einen Deskjob. Du ja. hast da nichts mehr zu sagen. Du darfst halt noch mitmischen, aber nicht mehr so richtig. Suspendiert. <lacht> Mega Idee. Geil. Suli. Dann haben wir noch ein ein weiteres Los zu ziehen für das nächste Mal. Mhm. Ich muss ziehen, ne? Du ziehst zwei ganze Lose, hast du zur Auswahl. 50-50 Chance. Insofern, ähm, es bleibt nur noch ein einziges Los im Topf, was wir noch dieses Jahr abarbeiten müssen.
2: Was sagt denn das vorletzte vorletzte Thema?
3: Das...
0: Ich lese nur vor, ja. Das Wort stammt nicht von mir. Okay. Cringe-mäßigste... S- Szene, Nee, Cringe-mäßigste Szene. Einzahl. Cringe-mäßig. Cringe-mäßigste Szene. Ja, Alter. What the fuck? Wessen Schrift ist das? Ist Alter. hier sehr lieblos auf so einen äh, verratzten Zettel geschrieben, Alter. <lacht> auf so einen abgerissenen Zettel? Ja. Wer hat hier im Vorbeigehen noch so einen Los... Da reingeschmissen, Alter. Das nee, das kann ja, also
1: wir haben ja den Leuten auch gesagt, dass sie uns die zuschicken per Post. Weißt ja. du noch, ganz am Anfang? Insofern, das kann ja auch sein, dass wir es so mit der Post gekriegt haben. Ach so. Und wir haben ja da nicht reingeguckt, sondern haben wir dann ja dann ja, in die Eier gepackt. Aber es steht ja auch nicht drauf, von wem es ist. Ich versuche es ja so einzugrenzen, wer das Wort Cringe denn benutzen könnte. Cringe-mäßigst vor Cringe-mäßig, vor allem. Das, ist, das muss einer von den Millennials sein, die wir haben. <lacht> Geil. Du so, so cringe-mäßig? Somebody young looked that up. <lacht> richtig. Ja, würde du so ein 40-Jähriger Classic Dave das Wort cringe-mäßig verwenden?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Ja. Oder auch so einen Sekundären traue ich nicht cringe-mäßig zu. Ich auch nicht. Das ist aber auch, weil er wahrscheinlich einfach wüsste, wie es richtig heißt. <lacht> weil cringe-mäßig klingt irgendwie falsch. Es muss irgendein Assi sein, der das geschrieben hat auf jeden Fall. Also das stellen wir schon mal
1: fest, ja. Das ist ja mhm. komisch formuliert. Ja. Jugendsprache. Also wirklich. Wen laden wir denn hier ein? Komischer Zettel. Komischer Zettel. nicht unterschrieben, also. Nicht unterschrieben, kein Name drauf. Was so
0: fast da los, der, also der Kein Datum, keine Unterschrift, nichts. Vielleicht finden wir es noch raus. Aber zumindest. Gut, ähm, sprechen wir irgendwann bald über die cringe Szene.
1: Cringe-mäßigste Szene. Okay, wenn es nur eine Szene ist, dann haben wir hier auch wieder ein kurzes. Wird ein kurzes Ding, ja? Kurzes Ding. Das können wir wirklich bald abhaken. Soll man dann gleich noch ein zweites ziehen oder also soll man dann das letzte auch noch ziehen? Oh. Guter Plan. Oder? Dann machen wir die beide hintereinander weg. Dann haben wir jetzt den Lost leer gemacht. Guter Plan. Tja, ich habe helle Momente. Aber ja, so du hast ja helle Momente. Ja. Ach, hier ist es doch. Who put that bright idea in your head?
0: <lacht> bright idea. <Alia. lacht> Indeed. Ja, so geil. So das einmal eine schöne Idee bringt auch nichts.
3: It won't make any difference.
0: Nee, weil unterm Strich bist du halt immer noch.
3: Yes, it's true. This man has no dick.
1: Ja, egal wie bright die Ideen sind. Hm. Was auch immer das
0: damit zu tun hat.
1: Dickless, Dickless.
2: Yeah, yeah. My
1: father made the same joke. (lacht) It's not a joke. Erzähl.
0: So, von Jan. Naja, wenigstens unterschrieben. Mhm. Hier steht in Anführungszeichen immer schön drauf, Ausrufzeichen,
2: wenn Ungerechtigkeiten mit einem Faustschlag gerecht werden. Unterschrieben von Jan. Was will er uns damit
0: sagen? Was will er uns damit sagen? Immer schön
1: drauf.
3: You're doing great.
1: Wenn Ungerechtigkeit mit einem Faustschlag gerecht werden. Jan. Fragender Fragen Blick von Guess. What the fuck? Wie? Was ist das für eine kryptische Beschreibung eines Losthemas? Wie würdest du es denn definieren? Wie? Naja, wir sollen jetzt
0: über Szenen sprechen, wo genau das passiert. Also es geht um Faustkämpfe. Es geht um Faustkämpfe, wo Ungerechtigkeiten mit einem Faustschlag gerecht werden, ja. Es geht also um die besten Punches im Film. Von best
1: steht da nichts. Sondern? Da, Alter, ich lese doch das gleiche wie du, was willst du jetzt von mir? Warum formuliert er das denn so poetisch? Damit komme ich doch gar nicht zurecht.
0: <lacht> das ist zu hoch, ey. Ja, man, ist so.
1: Warum macht er nicht einfach... Cringe-mäßigste Szene. <lacht> genau, da Ich also weiß an. man zumindest, was gemeint ist. Okay. Jetzt habe ich so über die Cringe-mäßigste Szene und über die Formulierung gelästert, dass ich zur Strafe hier so ein
0: hochtrabendes Los hier vor die Nase <lacht> ja, gekriegt Karma's a Bitch. Karma's a Bitch, ja. ja. Ich, wo ich, wo und wo ich hänge mit drin, ey, schöne Scheiße. Aber ich kann mir da was drunter vorstellen. Ich was? weiß nur nicht, wie wir das aufziehen. Also ob wir da jetzt auch nur über eine Nummer sprechen oder... Ja, wir
1: dürfen ja hinterfragen. Hier ist ja zumindest ein Name drauf, da können wir ihn nochmal fragen. Was hast du dabei gedacht? Wie stellst du das vor? Hier fertig. ist ja zumindest ein Name drauf. Genau. Ja, Bei der anderen Nummer, äh, bitte melde dich. Bitte melde dich. Äh, Wobei, ja. nee, wir, da wissen wir ja was. Ja, wir können ja, also genau, bei Ausschussverfahren kann man ja schon ein paar, paar Leute
0: fragen, die hier losmacht hatten. Cringe-mäßigste Szene, da kommt auf jeden Fall Old wieder zum Einsatz. Ja. Wobei, ne, das ist jetzt ein Superlativ, da muss ich jetzt erstmal ein paar du Szenen musst die, sammeln du musst, und dann die raus. Genau, das gibt es um die, die Szene. Das wird natürlich auch ein Akt,
1: sich da einen aussuchen.
0: Ja, mal in mich gehen. Mal gucken. Vielleicht
1: ist das ja eine Parallele zu den Todesszenen, zu den Schlimmsten, die wir jemals gesehen haben. Ich meine, da ist auch viel
0: Cringe dabei. Und oh, einen. Alter. Ma- Ma- äh, Marion Cotillards Tod in The Dark Knight Rises. Das war schon sehr Cringe. Das ja. ist auf jeden Fall Cringe. Das war cringy. Ob es die cringigste
1: ist? Die cringemäßigste mäßigste Guess. Ja, Entschuldigung. Also wirklich. Die cringe mäßigste. ist doch klar der hier.
2: Cringe.
1: Genau der. Ja, wir wissen's. Cringe cannot exist in a
3: vacuum.
1: It needs to be observed. Guter Sample. Deswegen machen wir das jetzt. Der passt nicht schlecht. Die cringe-mäßigste Szene. Ja, und ich so. Ich weiß natürlich, was das losgemeint ist, aber ich will das nicht alles bei dir, ich will dir das nicht alles erklären. Mm, ist klar. Äh, und ich gehe mal davon aus, dass wir dann die beiden losthemen, dadurch, dass das eine ja sehr, sehr beschränkt ist von der Zeit, dass wir die dann in einem Block abhaken, oder? Klar, können wir zusammen machen. Ja. ja, cool. Und dann überlegen wir uns demnächst, wie wir denn den Lostopf fürs neue Jahr oder so mal wieder füllen. Ja. Ob wir dann Aufruf starten bei den Supportern oder was wir dann machen.
0: Ob überhaupt und oder vielleicht was ganz anderes. machen. Vielleicht gucken. was ganz anderes, ja genau. Gucken wir mal. ja Ansonsten. Ziehen wir demnächst Lottozahlen oder sowas. Mal gucken, mal gucken, ja. Ja, vielleicht. Das wäre eigentlich auch noch was. Wir können vielleicht was mit den Supportern darüber machen. Aber hatten wir ja schon. Wir werden äh, da in uns gehen mhm. und dann kommen wir mit einer ganz tollen Lösung. Zumindest haben wir brav
1: unseren kompletten Themenlostopf abgehakt. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, eine Trommel weniger hier. Eine Trommel weniger. Noch zumindest. Noch ist leer. Ja, ja. Vielleicht wird sie wieder voll. Alright. Alright. Sind wir fertig für heute? Ja. Ergebnisse haben wir angesagt. Ich habe versagt mit 0,5. Lee hat eine Nullrunde hingelegt. Souverän souverän wie ihr und je. Diejenigen, die auf über zwei Stunden getippt haben, die liegen diesmal richtig. Nachdem wir zwei Folgen unter zwei Stunden waren, waren wir diesmal wieder drüber. Herzlichen Glückwunsch für alle, die richtig getippt haben und ähm, dann würde ich sagen,
0: bis zur nächsten Episode. Genau das. Peace out. out. Peace. Bewegt Bild Banausen.